0: e aí pessoal boa tarde mais uma quarta-feira e aqui em são paulo adivinha adivinha chovendo pra variar um pouco né você que está entrando vai colocando aí o seu like vai dizendo onde você é porque hoje nós vamos falar de um assunto muito muito bacana muito legal muito interessante que mais uma vez vai ajudar você, contador, contadora, ok? E aí, Alex de Paula, como estamos?
1: Olá, Marta, boa tarde, boa tarde a todos. Novamente é um prazer estar aqui, a semana passada estávamos aí só com os feras, né? muita gente boa aí para dividir espaço, para agregar na realidade, né? compartilhar conhecimento e agregar foi uma live sensacional. De antemão já quero dizer parabéns Marta, e agradecer publicamente ao Altair Alves e ao Bruno Nascimento, famoso Bruninho, entendeu? Compartilharam uma aí de segredos importantíssimos que quem quiser realmente fazer sucesso precisa assistir aquela live. São pessoas que estão no campo de batalha são pessoas que estão fazendo o que precisa ser feito há muito tempo entenderam o jogo por trás do jogo entenderam os códigos do sucesso isso é muito importante é muito legal quando a gente ouve o Altair dizendo eu gravei vídeos durante muito tempo que eu tinha 10 views e ainda tem só 10 views lá no meu YouTube entendeu só que hoje ele tem 2.175 vídeos tem 700 mil seguidores é o maior contador do YouTube, talvez no mundo, ok, um sucesso espetacular, por quê? Porque ele deu o primeiro passo, Marta. e ele fez exatamente uma coisa que nós vamos falar muito hoje, né? ele começou a performar na zona de desconforto, ele resolveu sair da zona de conforto, fazer algo diferente, fazer o que os outros não faziam, quantos só querem fazer depois que percorrem, Sabem que alguém está fazendo e que deu certo. O Altair começou numa época onde ninguém estava fazendo e ele não tinha certeza alguma se daria certo. Mas ele teve consistência, persistência, ele teve... É, congruência, ele foi disciplinado naquilo que ele precisava fazer, depois ele se tornou o mentor do Bruno Nascimento, o Bruno Nascimento entendeu o jogo, foi seguindo as instruções do mestre Altair, e o que, que aconteceu? Os dois hoje fazem muito sucesso na sua área. Por quê? Porque quem segue instruções, Marta, tem muito sucesso na vida. Não adianta participar de ambientes de instrução e não seguir as instruções, por isso eu já quero começar com as primeiras instruções do dia, que todos nós já sabemos, ok? Não sei quantas pessoas estão ao vivo, Marta, mas por gentileza, quem está ao vivo, curta, comente, ok? Dá um joinha lá, gente, para que essa live chegue a mais pessoas, não é que nós queremos vender absolutamente nada, até porque nós não fazemos uma propaganda de produto algum do grupo DPG aqui para vocês, nós trazemos conhecimento, compartilhamos conhecimento e instruções para pessoas que querem fazer sucesso com suas empresas de contabilidade, porque essa é a nossa missão. Dedicamos o nosso tempo para que você que está aqui, se você acha útil estar aqui e acha que nós compartilhamos algo de valor, que tal compartilhar com outras pessoas para que elas também entendam o valor daquilo que está acontecendo aqui? Se você não quer mandar para ninguém, sabe o que você faz? Dá só um joinha lá. É só clicar no gostei. Quando você clica no gostei, chega para mais gente, porque o próprio YouTube começa a mostrar para mais pessoas. E aí é o que eu falo todas as quartas-feiras aqui. Nós queremos o quê? Nós queremos a transformação do ecossistema contábil. E nós queremos fazer parte, Marta, daqueles que criam soluções, não que ficam na arquibancada reclamando. Porque a maioria das pessoas sabem reclamar da falta de resultado, sabem reclamar do que não dá certo, sabem reclamar do governo, sabem reclamar da inflação, da inflação do preço da gasolina, enquanto outros dizem, né, como aquele cidadão naquela entrevista que você compartilhou lá, que diz assim, ó, quem tem que se preocupar com o preço da gasolina é quem não tem dinheiro. Quem tem dinheiro não está preocupado, não sabe por quê? Se a gasolina 10 tá. reais. Tá é né? tá? eu... entrou um barulho aí, Marta Cuidado com os áudios aí. Eu vou não, buscar. Não. Eu vou buscar. Eu, que eu,
0: eu liguei o Instagram. Eu tava Eu, tava, eu, eu, eu entrei dentro do Instagram. Só que tava uma coisa aqui.
1: É. O que que ele quis a gente dizer? Tá ao vivo. A gente está ao vivo. O que, que, que ele quis dizer Ok. Você continua com o microfone aberto. Fecha aí então, por gente. Dizer. Fecha. Isso. obrigado é, porque aí não dá, as ideias não casam, ficam difíceis. Né? E o que, que o cara quis dizer com aquela fala? Que muita gente disse que foi arrogante. Falei, cara, eu não foco no problema, o preço da gasolina, a gasolina está subindo, eu foco na solução, eu vou buscar ter múltiplas fontes de renda para ter mais dinheiro, para não ter que me preocupar com o preço da gasolina. Aí você pode dizer assim, mas e os outros que não se preocupam com isso? não se preocupam com isso porque não querem participar de ambientes de instrução é aquela famosa coisa que o mapa não é o território então qual é o mapa Marco? o mapa mostra uma visão de 14 milhões de desempregados nesse país não é isso mas qual é a realidade nós precisamos contratar 40 pessoas e não encontramos pessoas qualificadas no mercado para trabalhar para nós. Assim como você, contador, que está aí do outro lado, eu tenho certeza que tem a mesma dificuldade de contratar bons profissionais. Sabe por quê? Porque as pessoas se acomodaram em suas zonas de conforto e estão desconfortáveis dentro da zona de conforto, empilhando pressão sobre elas mesmas o tempo inteiro, trazendo reclamação, reclamação, colocando responsabilidade sobre todos, porque aí, quando a pessoa percebe o território e ela vê que o território é diferente do mapa, sabe o que ela faz? Ela começa o jogo da culpa. A culpa é de um, a culpa é de outro, a culpa é daquele, a culpa é daquele, porque eu não tenho oportunidade na vida e as oportunidades são iguais para todos. O dia tem 24 horas para todo mundo. Agora, algumas pessoas são disciplinadas, criam rotinas e escolheram performar na zona de desconforto. Outras preferem continuar na zona de desconforto Fazendo o que Fazendo o que o nosso velho amigo Adão, o primeiro homem que pisou nessa terra, fez. A culpa é da mulher que tu me deste, Senhor. Aí a mulher foi lá e falou, não, a culpa é do diabo, é da serpente. E o diabo foi colocando culpa e outra coisa. E até hoje o ser humano criou essa cultura de colocar a culpa dos seus resultados sobre as outras pessoas ao invés de assumirem suas próprias responsabilidades, entender o jogo e falar assim, eu sou o único responsável pelos jogos que eu escolhi jogar. Eu não sou responsável pela inflação estar como está. Eu não sou responsável pela gasolina estar no preço que está mas eu sou o responsável por encontrar múltiplas fontes de renda, por melhorar o meu conhecimento, por melhorar a minha estrutura, as minhas hard skills, minhas soft skills, para quê? Para que eu possa performar de modo a ter o dinheiro para comprar gasolina, ter dinheiro para fazer minha compra de mercado, ter dinheiro a ter funcionário, ter dinheiro para pagar minha folha de pagamento, quer dizer, conseguir recursos e administrar riquezas. Basta querer, está aí à disposição de todo mundo, Marcos.
0: Yes, e eu quero dar um oizinho aí para o pessoal do Instagram, sempre fiel, sempre com a gente presente, manda um oi para pessoal do Instagram, né? que o pessoal tem muito um público fiel no Instagram, pessoal do
1: Instagram. Tá vivo. Pessoal do Instagram, mesma coisa, instrução. Curte aí, Sim. ó manda foguinho para cima, foguinho para cima. Manda aí. foguinho para Para que a, manda. o Instagram comece a entregar para mais pessoas também. Gente, essa, essa instrução que eu dou para vocês... É exatamente uma instrução que um mentor de marketing dá para qualquer pessoa. Vocês têm seus canais no Instagram, perfil no Instagram, canal no YouTube. Vocês colocam conteúdo lá. Só que vocês precisam aprender a valorizar o conteúdo das outras pessoas, entender que o Instagram, por exemplo, é uma mídia de toque. Eu não tô no Instagram simplesmente para assistir o conteúdo. Isso é comportamento de espectador. Lembra que nós colocamos? O comportamento do espectador é ficar atrás da TV, assistindo TV com controle remoto, só trocando de canal, como tem. Hoje nós temos o poder de ter isso daqui em mãos, ou estar aqui diante do desktop, ok? E nós continuamos com o mesmo comportamento. Ah, se eu não gosto do conteúdo, eu troco, eu troco, eu troco, eu troco. E quando eu gosto do conteúdo, a TV não me permite interagir em absolutamente nada, não é? Eu não tinha como tocar lá na TV, não tinha como fazer nada. O Instagram me dá esse poder hoje de fazer sabe o que? Mostrar que eu estou gostando do conteúdo. Eu vou lá e pum, dedo na tela. Coraçãozinho. Eu vou lá, pum, dedo na tela. Comento. Eu vou lá, pum, compartilho. Eu vou lá, um salvo. Entendeu? E aí o que, que acontece? O conteúdo vai chegando para mais gente, porque o algoritmo entende que é importante o conteúdo. Então, se você quer que aconteça isso com você, começa treinando com a gente aqui. Começa treinando quando você assistir lá os conteúdos do Anderson Hernandes, do Altair Alves, do Bruno Nascimento, do Pedro Nery, do seu colega que você diz que é concorrente seu, mas que já está fazendo algo que você não, sabe, não faz. A Marta sempre fala aqui, eu acho muito interessante, que é o quê? Concorrente não é seu inimigo, é quem corre junto com você. Sabe por quê? Porque ele te ajuda a melhorar. Você faz benchmark, vê o que ele tá fazendo de certo, melhora. Aí ele vai ver o que você tá fazendo de certo, melhora mais ainda. E o ecossistema vai melhorando para todo mundo. Então, ó, se o teu concorrente tá fazendo live e você não tá, você já ficou para trás. E sabe o que você precisa fazer? Não é boicotar a live dele, não. Você tem que ir lá e curtir a live dele. Você tem que ir lá e entender o que ele tá fazendo de certo. Sabe por quê? Porque você... ele tá fazendo algo que você não faz e tá trazendo resultado para ele. Alex, mas o cara só tinha 10 pessoas lá assistindo. Você acha que está trazendo resultado? Você tem quantas não fazendo nada? Eu disse para mim. Ele tinha 10. Você não tem nada. Ele tem 10 possibilidades de 10 empresários estarem assistindo a live dele e fecharem negócio com ele. Se ele fechar um, ele está num lucro gigantesco. Só não tem possibilidade de ter resultado quem não faz. Quem fica na zona de conforto. Imagina a zona de desconforto desse teu colega de profissão que está fazendo uma Live para 10 pessoas com um monte de gente buzinando no ouvido né pra que fazer Live para 10 pessoas você tá maluco cara até parece que eu vou perder o meu tempo Mas eu não canso de falar de um caso aqui de um cliente nosso que estava fazendo Live para 20 pessoas e uma multinacional um empresário de uma multinacional estava assistindo a Live dele e entrou em contato com ele e fechou um baita de um contrato mas se ele tivesse seguido o conselho de um bambambam bam bam aí do mercado, pô, cara, não perde tempo fazer live para 20 pessoas, não, você está só gastando o seu tempo, ele não teria fechado esse contrato. Então, quer dizer, quem é bambambam bam bam de verdade não dá esse tipo de conselho. Fala, cara, seja fiel no pouco, faça com a mesma qualidade de 10, que você faria para mil, para 10 mil, ou como o Thiago Nigro faz para 150, 160 mil. O Tiago Nigro, para chegar no nível que ele está, ele já teve 10 pessoas numa live. Ele já teve 15 pessoas numa live, depois ele aumentou para 20 pessoas numa live. E assim vai ser com você também. Mas você precisa seguir instruções, seja no Instagram, seja no YouTube. Dedinho aí, gente. Vamos curtir. Show de bola,
0: Alex. Isso aí. Cê... Vamos sair da zona de conforto. Se você está aqui. Hoje a live vale muito a pena, o pessoal que está comentando aí, nós temos 270 pessoas aí ao vivo com a gente. Pessoal, aperta o dedinho aí no like, é, compartilha mais essa live, que eu tenho certeza aí que você vai ajudar mais e mais contadores a estarem... É, crescendo, mudando a mentalidade, e é por isso que nós estamos aqui. E como o Alex disse, hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre zona de conforto, né? E aí, é, quando você sai da zona de conforto, entra o quê? A zona de, de, de crescimento, como ele disse, tá? Então, como que a gente aprende a, perform, a performar hoje na zona de conforto, né? Na zona de desconforto. Como que a gente performa na zona de desconforto? Vou dar um exemplo, vou dar dois exemplos aqui pra vocês, Tá? Um exemplo, eu, eu vou sempre me usar nisso, tá? O exemplo é o seguinte, eu preciso perder 15 quilos até agosto. E eu já venho, o Alex aí, em um ano, perdeu 70, 70 quilos, tal, tá? Ele vem fazendo todo um trabalho, só que eu sempre gosto de ficar na zona de conforto. Aliás, eu sou uma pessoa que adora ficar na zona de conforto. Então, assim, eu não gosto de roupa desconfortável, eu não gosto de colocar salto, eu não gosto de me maquiar, porque tudo isso tira a zona de conforto, né? Ai, perder peso, então, entre é ficar no sofá e ter que fazer exercício, porém, eu preciso perder peso... Até porque é, o médico pediu fazer essa cirurgia e não, não tem como eu fugir disso. Então, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto agora. Por quê? Porque eu entrei numa dieta, fui na nutricionista, no ortopelocular, fiz todo, todo o trabalho e agora, 30 dias, eu vou ter que comer só aquilo que, de fato, tá ali no papel e fazer musculação com o um personal. Gente, isso é fácil. Totalmente desconfortável, para mim é totalmente desconfortável. Porém, eu vou ter um benefício ali na frente eu tenho certeza aí que em um mês vocês vão ver eu aí pelo menos uns 5 quilos mais magra. Pode ter certeza disso, porque agora eu tô totalmente fora da minha zona de conforto. Uma outra coisa, gente, que também, olha só que engraçado, tá? Que também não é zona de conforto para mim, é fazer vídeo. Sabia que fazer stories, fazer vídeo para o YouTube, é fazer essas lives aqui, reels. Para mim isso é totalmente fora da minha zona de conforto. Eu, sabe, é, é totalmente. Eu não sou tímida, eu não tenho problema com isso, mas eu faço isso. Não é confortável para mim porque é, é muita coisa para fazer e eu sou muito executora tal. Tá? Então o que que eu tenho que fazer? Todos os dias o time tem que estar lembrando, Marta faz isso, Marta faz aquilo, Marta tem a live, Marta não adianta, você vai fugir, você tem que fazer assim, assim, assado. Porque isso aqui, é, a gente está servindo, mas é uma zona de desconforto isso. Porque como eu sou uma executora nata, na minha cabeça, eu, 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 eu tô lá, tô deixando de atender o um cliente, tentando de falar com o um cliente, mas não, eu tô aqui fora da minha zona de conforto. Mas estou aqui. Então, isso aqui, se vocês acham que para mim isso é confortável, às vezes tem dia que é super cansativo, eu falo assim, meu Deus do céu, eu tenho que fazer stories hoje, nossa, mas eu tô tão cansada. Não, Marta, você tem um compromisso, você tem que ajudar. Então, Alex, e o pessoal que tá vendo a gente aí, essas, essas duas coisas que eu faço, não são coisas que são confortáveis para mim. Porém, são coisas que a gente performa, né? E a gente tá fora da... Tá fora da a gente tá performando dentro da nossa zona de desconforto, certo? Mais ou menos isso que eu entendi sobre zona de conforto, desconforto?
1: Marta, vamos lá. Antes de entender a zona de desconforto, eu quero que você, todos os contadores que estão aqui assistindo junto conosco, todas as pessoas que estão aqui conosco, como vocês definem zona de conforto? Coloca aí no chat, você que é contador, que está nos assistindo, e a Marta vai responder essa pergunta para mim. Marta, como você define sua zona de conforto? Pessoal, como vocês ah. definem a zona de conforto de vocês? O que é a zona de conforto? Não vale olhar no dicionário, tá? Ah. Eu quero que vocês definam na cabeça de vocês. Como é a zona de conforto da Marta? Bom, vamos lá. A
0: minha zona de conforto é aquilo que... Eu não, tenho, eu não tenho, eu não tenho que colocar muito o cérebro para gastar energia. Ou seja, tudo que é desconfortável, você sentir dor, você sentir cômodo. por exemplo, fazer exercício, nossa, subir escada, fazer musculação, nossa, eu queria estar deitada lendo um livro, fazendo aquilo que eu gosto, fazendo um curso. Agora aquilo, eu começo a gastar energia, aquilo me dói e tudo que me traz dor é ruim, não é bom. Está aqui. Ah, até tá legal, legal. Só que eu fico pensando nas outras mil e uma atividades que eu tenho para fazer, então dói. Então, é isso, é sair da zona de conforto.
1: Você tá falando da zona de desconforto. Eu quero entender isso. sua zona de conforto. Fala só sobre então, um Minha
0: zona de conforto, por exemplo, vamos falar do exercício. Eu não quero fazer exercício, eu odeio fazer exercício. Então, eu você quero. quero
1: ficar deitada assistindo Netflix. Você ah, eu tiver gosto de estar
0: lendo o curso, nem deixo nem assim, estar lendo, fazendo um curso, conversando. É disso que eu gosto. assim Isso isso eu adoro fazer. eu gosto que você
1: gosta eu
0: Gosto, assisto séries, assisto, gosto, gosto também. Então, assim, isso é muito confortável. Isso é super confortável porque eu tô ali, todo fazendo aquilo que eu gosto. Então, é relaxante. Isso é zona de conforto.
1: Legal, Marta, quantas pessoas escreveram aí? Fala umas duas aí, quem definiu a zona de conforto? Aí nós? Aqui
0: ninguém falou, nossa, ninguém vai falar, ninguém falou.
1: Ninguém Pessoal. falou. Ajuda Olha aí, aí Elenay. Não, tá certíssimo. Marta, é hum. intencional a pergunta. Quando as pessoas estão num ambiente, mas elas não estão 100% presentes, elas estão na zona de conforto delas. As pessoas entram num ambiente de instrução, numa live, nós vamos falar sobre isso hoje. É dada uma instrução, elas não respondem. Por que, que elas não respondem? Porque é mais fácil eu continuar na minha zona de conforto. Eu não posso parar um segundo, é igual a Marta acabou de dizer, olha, eu sou extremamente executor. Então, traduzindo. Gente, eu sou uma pessoa ocupada. E por ser uma pessoa ocupada, quando eu estou ocupada fazendo um monte de coisa, eu estou na minha zona de conforto. E tudo aquilo que eu preciso fazer de diferente, como gerar conteúdo, por exemplo, igual nós estamos fazendo aqui, tira a pessoa da zona de conforto. Então, quando a pessoa para, o que ela está fazendo lá? Principalmente essa época, Marta, imagina imposto de renda, né? Nossa, cara, eu vou parar para fazer um comentário numa live. Ué se você parar de fazer o que você tá fazendo um minutinho você tá ouvindo o que eu estou falando você tá aí tá mostrando aqui 230 pessoas ao vivo agora tem 54
0: 357
1: ó, 257 pessoas se você 300, tá aí,
0: 361 361 ó,
1: então vocês estão ouvindo o que eu estou falando primeira instrução que eu dei pessoal dá um like aí ninguém deu zona de conforto segunda coisa pessoal Coloque aí o que é a zona de conforto para vocês. Ninguém respondeu. Por quê? Porque eu estou na minha zona de conforto, executando aquilo que eu acho que é trabalhar. Participar de um ambiente de instrução talvez não seja tão importante quanto trabalhar. Né? É, hoje nós estávamos num treinamento com o time de vendas e o time de atendimento. Quando uma pessoa precisou sair da sala para atender a um cliente, essa pessoa deu bom dia e falou, gente, bom dia a todos. O meu dia vai começar. Ué, mas o dia não já tinha começado? Não já estava num treinamento? Não é importante o ambiente de instrução? Não é importante o ambiente ali? Eu estou aprendendo sobre vendas, sendo instruído sobre atendimento, sobre vendas, sobre uma série de coisas. Meu dia começa só quando eu vou atender o cliente ou desde a hora que eu acordo na minha cama? Acorda. Porque acordar não é dar curar. Então, que cor que eu vou dar para o meu dia? Eu preciso ser intencional em tudo que eu faço. Então, agora eu vou fazer uma pergunta difícil, porque perguntas difíceis, Marta, precisam ser feitas. Se vocês estão aqui, ouvindo, para que vocês possam aprender como performar na zona de desconforto, toda e qualquer instrução que eu der nesse dia nessa Live é exatamente para tirar você da sua zona de conforto para que você possa performar na sua zona de desconforto para que você comece a se habituar com um comportamento de quem atrai atenção porque o comportamento de espectador você já tem é muito confortável fazer o que a Marta falou que faz sentar no sofá assistir a um curso com o celular na mão, prestando atenção no feed do celular lá do Instagram e prestando atenção no curso. Não estou 100% presente nem no curso, nem no Instagram. Marta, desculpa te entregar. Ok? Mas é zona de conforto. Por quê? Porque quando a gente está sem esse aparelhinho na mão, nós nos sentimos nus. Nós estamos fora da nossa zona de conforto. Parece que sem o celular em mãos, nós estamos fora da nossa zona de conforto. Como que eu consigo performar fazendo um curso, prestando atenção no feed do meu Instagram ou no meu WhatsApp conversando com alguém? Não dá. Eu preciso ser intencional. Ou eu faço o curso ou eu converso com alguém. Ah, mas vai que algum cliente manda alguma coisa. Se eu estiver fazendo um curso, esse cliente vai esperar. Porque eu sou intencional naquilo que eu estou fazendo. E, normalmente, os clientes mandam nos grupos. Nos grupos, nós temos pessoas para atender. Então, nós precisamos, Marta, entender de fato a nossa zona de conforto para que nós possamos sair dela. E o dicionário diz que zona de conforto é um lugar onde nós nos sentimos confortáveis, onde nossas habilidades não estão sendo testadas. Quando a Marta está sentada assistindo a um curso, qual a habilidade da Marta que está sendo testada ali? Sim, ela... atenção, né? Agora, se ela quiser sair da zona do corpo dela, ela presta 100% de atenção. Pra todos já perceberam que a Marta é uma pessoa hiperativa. O hiperativo não consegue ter 100% de atenção naquilo que está fazendo. E essa hiperatividade é privilégio, se podemos chamar assim, entendeu de 99.9 de todos os seres humanos que vivem na era da informação é muita coisa rolando ao mesmo tempo e a gente não quer perder absolutamente nada e agora eu me coloco nisso quantas vezes eu já me peguei fazendo uma coisa e daqui a pouco eu tô mexendo no celular eu falo Alex você precisa ser intencional volta 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 então, nós precisamos ser, acordar já sendo intencionais. Tem uma segunda definição, Marcos, sobre zona de conforto, que é o lugar onde você não precisa fazer nada de novo ou diferente. Então, toda vez que você não está fazendo nada de novo ou diferente, por exemplo, quando a Marte está executando, 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 quando o contador que está aqui na live agora Está lá preenchendo o imposto de renda, ou gerando uma declaração acessória, ou fazendo alguma coisa no seu escritório, ele está fazendo o quê? Está na sua zona de conforto. Por quê? Porque não está precisando fazer nada diferente. No imposto de renda não tem nada diferente, só precisa ter mais atenção, mas não tem nada diferente. Na declaração acessória tem nada de diferente. Como o nosso amigo Lucas, o contador revoltado, fala, né? Não se aprende a fazer imposto de renda na faculdade. Se aprende no dia a dia, é na vivência. Mas todos vocês estão carecas de saber fazer o imposto de renda. Existem algumas alterações? Sim, tenho certeza que vocês já estudaram a respeito. Vocês não estão fazendo nada de novo. Então, estão na zona de conforto. Qualquer grupo que a gente fala sobre imposto de renda, só falta soltar fogo. Melhor época do ano. vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro vou ganhar. Comportamento do espectador. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro, mas nós vamos falar sobre isso também um pouquinho mais para frente. Tá? Quando nós falamos em marketing digital, Marta, principalmente sobre algumas estratégias que mais performam hoje em dia, tanto o contador, como qualquer pessoa, tá? será que nós estamos dispostos a fazer algo diferente ou novo? O que você está disposto aí, contador, contadora, que está aqui na live agora, fazer de diferente? Nesse momento, agora, já, Vamos usar o poder do agora neste momento ou será que você prefere ficar aí na sua zona de conforto fazendo o que a maioria, a, a maioria das pessoas que não se destacam faz que é o que aquela velha rotina de sempre chega no escritório olhos e faz isso faz aqui ocupado com mil e uma coisa e a maioria não sabe o que tá fazendo. Me colocando nisso, tá, gente? Eu sou empreendedor também, sou empresário também. E uma das maiores discussões da nossa diretoria é que todos fazem mil e uma coisa durante o dia e ninguém sabe o que tá fazendo. Isso é mal de empreendedor. Né? Por quê? Porque eu tenho uma tarefa para fazer, daqui a pouco a Marta me chama para resolver uma coisa, daqui a pouco alguém da equipe me chama para fazer uma coisa, alguém me chama para fazer outra coisa, alguém me chama para fazer outra coisa, alguém me chama para fazer outra coisa, fazer outra coisa vou... no final acabou o dia, eu não vi o dia passar e acabei não fazendo aquilo que eu precisava fazer de principal. Que a minha cadeira aqui na DPG, como se amou, exige. E aí, contador? Você está fazendo tudo que você precisa ou é por isso que você chega aqui na DPG quando a gente precisa que você siga instruções para fazer aquilo que performa no seu marketing? Você diz que está sempre ocupado. Tem muita coisa para fazer. Né? É aquela coisa, Marta. Eu acho que todos nós já ouvimos dizer né, que para ter sucesso em qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa sair da zona de conforto. Isso uma é novidade para ninguém mas agora eu quero fazer uma pergunta para você Marta e para todo mundo o que que significa sair da zona de conforto parece uma frase fácil de usar não parece parece mas eu entender, Marta. você você e todos que vocês estão 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 me ouvindo agora estão me vendo vocês concordam comigo que é um conselho muitas vezes muito mais fácil de dar do que aceitar do que praticar para a Marta, Marta, sai da zona de conforto do que eu saí da minha zona de conforto. É... Não é mais colocar a culpa na Marta em relação a qualquer coisa no nosso relacionamento, no nosso casamento, do que eu assumir a melhoria do relacionamento, eu saí da zona de conforto para melhorar o relacionamento, para relac... melhorar o relacionamento empresarial, para melhorar a sociedade, para que a DPG performe melhor. Ou é mais fácil eu dar um conselho? Marta, sai da zona de conforto. Para de fazer isso. Para de fazer aquilo. E aí eu estou só olhando o rabo do outro, não estou olhando o meu. Desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Quantos concordam comigo? Agora eu quero propor de novo, Marta, um outro exercício. Acabamos de falar. Acabei de falar, gente, é mais fácil dar um conselho ou praticar o conselho de sair da zona de conforto. Exercício para vocês hoje vai ser exercício o tempo inteiro. Quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui no chat. Vocês acham que é mais fácil aconselhar alguém a sair da zona de conforto ou tomar atitude? E você que está aí me assistindo, sair da zona de conforto, dá um minutinho para vocês comentarem aí, Marta.
0: É isso aí, né, Alex? É muito mais fácil a gente aconselhar do que sair, é muito mais fácil falar. Faz isso, faz aquilo outro, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Tem um ditado mas, que é assim.
1: Eu, deixa eu propor mais alguns exercícios aqui. Vai. Hoje eu estou afim realmente de tirar todo mundo da zona de conforto. Essa, essa é a minha missão. Ok? Você me colocou nessa missão. Né? Então eu quero propor mais alguns exercícios. Por exemplo, nós estamos num ambiente de instrução. Eu sempre falo isso. Gente, todo lugar que você está aprendendo alguma coisa, você está num ambiente de instrução. Fato é ver, então ó, nós sabemos que seguir instruções nos traz recompensas extraordinárias. Toda vez que eu sigo a instrução, por exemplo, de como fazer uma receita, a receita sai bem ah. feita. Se eu seguir exatamente a instrução, se eu seguir a instrução de um médico de como eu posso me recuperar, eu me recupero. Se eu seguir a instrução do meu personal, como eu posso entrar em forma física, eu entro em forma. física. Do meu nutricionista, como eu posso emagrecer, eu vou emagrecer me alimentando melhor. Então, seguir instruções traz recompensa, ok? Então, eu quero propor para todo mundo começar aqui, ó, a performar na zona de desconforto, saindo de, da zona de conforto. Mas três coisas que nós observamos que acontecem na live de quarta-feira e no nosso dia a dia como empresa de marketing que presta serviço exclusivamente para contadores. São coisas que acontecem, assim diariamente e principalmente no dia da Live que nós pedimos e não, não, não acontece quero propor três coisas para você primeiro eu quero que vocês peguem o link dessa Live agora e compartilhem com três amigos ou três grupos de contadores que vocês participam quem topa convidar pessoas para virem para cá agora porque você acha que o conteúdo de hoje ajudará tanto a você quanto a outros a saírem da zona de conforto. Principalmente pessoas que você conhece, que você aconselha a sair da zona de conforto, mesmo você não saindo da sua. Olha que interessante. Eu quero ver você fazendo exatamente isso. Você sair da sua zona de conforto. Ok? Para quê? Compartilhando essa live, para que essas pessoas saiam da sua zona de conforto, suas empresas de contabilidade, cresçam exponencialmente. Quem topa essa instrução? Primeiro exercício, Marta. Segundo, quantas pessoas nós temos ao vivo, Marta? Agora nós
0: estamos com 262.
1: 262 pessoas, vamos lá. Vocês estão aqui, 262 pessoas, porque existe algum valor no que nós estamos fazendo, senão não teria tanta gente aqui. Ok? Então, eu quero que essa live chegue em mais pessoas. Pô, Alex, mas você já pediu para compartilhar. Mas eu quero organicamente. Eu quero que o YouTube mostre ela para mais pessoas. Eu fiz esse pedido no começo. Vou pedir novamente. Vamos esquecer o comportamento de espectador. Sair da zona de conforto e vamos interagir. Então eu quero que você faça o quê? Todo mundo que está aí clicando no like, por gentileza. Não é uma obrigação, gente. Só estou pedindo para vocês. Cliquem no like. É uma instrução... Simples, dá um joinha aí, um positivo, vai lá, até tá, tem um positivinho aí, é só fazer assim, ó, pum, clicar lá, estou gostando, estou gostando. Tô... Aí demonstra de fato que você está gostando dos conteúdos que você está recebendo aqui nas quartas-feiras. Talvez, Marta, alguém esteja se perguntando aí, né? Mas isso vai me tirar da zona de conforto em que, Alex e Marta? Pelo amor de Deus, ainda não estou entendendo o contexto disso aqui. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Só o fato de vocês receberem uma instrução simples como essa, que é dar um joinha, já faz vocês se questionarem e colocarem uma série de objeções como essa, que eu acabei de falar. Ué, isso vai me tirar da zona de conforto em quê? Por que, que eu preciso fazer o que ele está me falando? No que, que isso me ajuda a sair da zona de conforto? E é isso mesmo. É provocativo, é intencional. Isso é a sua zona de conforto. Você é do tipo de pessoa que só faz o que você acha que deve fazer. E pessoas que acham que só fazem, que, que devem fazer, somente aquilo que acham que devem fazer, são as pessoas que mais vivem na zona de conforto. Então, isso é um treinamento. Quando eu dou uma instrução simples para você, dá um like aí, e você não quer dar, você está provando que você é um acomodado. Você gosta da zona de conforto. Desculpe, eu não estou te ofendendo eu estou simplesmente dizendo que nós teríamos uma conversa difícil hoje e se te incomodou é porque realmente você está na zona de conforto e se você sair é porque você gosta da zona de conforto e mesmo estando desconfortável sem ter os resultados que você espera você continua querendo se manter na sua zona de conforto empilhando pressão sobre você todos os dias acumulando reclamações fazendo uma série de coisas mas que não trazem resultado para você. Porque você é do tipo de pessoa que diz assim: ninguém me obriga a fazer nada. Eu só faço o que eu quero. Eu só vou para a academia o dia que eu quero, que eu estou me sentindo bem. Mesmo querendo perder 15 quilos até agosto. Mas foi só um exemplo, tá? Entendeu? <risos> ninguém me obriga a não comer doce. Ninguém me obriga a clicar num like. Ninguém me obriga a fazer absolutamente nada, porque eu sou dono da minha empresa, eu sou o dono da verdade, e eu só faço aquilo que eu quero. Eu não sigo uma instrução simples. E agora eu vou colocar, Marta, o principal desafio para todos. Qual a coisa que a gente mais ouve aqui, Marta, que as pessoas têm dificuldade de fazer para que o marketing da empresa delas performe? Você arrisca dizer? Bom, Alex. Mais é... Que nós pegamos aqui. O
0: maior desafio do marketing é a consistência.
1: Não. Fazer. Não. Uma tarefa simples. Gravar. Gravar vídeos. Boa. Wow. Uhum. Yes. Isso aí. Só aí, eu Alex. Pra... Porra, eu quero propor uma coisa, antes é, smart, só para não per... não perder os exercícios, tá? Uhum. Eu quero que todo mundo que está assistindo essa live agora, esses são simples, gente. Pega seu smartphone e coloca a carinha aqui, ó. Frente à tela, abro stories do Instagram, gravar em mãos livres e falei lá, gente, eu estou aqui numa live com um grupo de PG, está sensacional essa live. Eu quero que vocês venham para cá, porque eu quero que vocês performem na zona de desconforto. E hoje o Alex e a Marta, essa dupla extraordinária, está fazendo com que a gente aprenda a sair da zona de conforto. Eu vi muitos comentários aqui que nós somos uma dupla extraordinária, Marta. Essa dupla de fera, essa dupla extraordinária, essa dupla que ajuda a gente, não sei o que e tal. Então, gente, enfatizem isso lá no Instagram de vocês agora. Começa a treinar, gravar stories. Grava agora e não esquece de marcar lá o arroba grupo DPG. Não esqueça que vocês estão aqui num treinamento. Porque, Mar, só sai da zona de conforto quem entra na zona de desconforto. E na zona de desconforto nós precisamos treinar. Marta, você só vai emagrecer os 15 quilos até agosto se você sair da sua zona de desconforto. Não basta alimentação, tem que treinar, fortalecimento muscular, é personal. Lembra de todas as recomendações que você recebeu? São instruções. Se você não seguir, você vai alcançar esse objetivo? Não, né? Não. Então,
0: você não. Precisa
1: entrar no campo de batalha. Precisa Exato. De academia, e você vê,
0: olha olha é um que personal,
1: interessante, né? fazer, entendeu? Então Pessoal, oh, marquem o arroba grupo DPG.
0: Alex, e olha só que interessante, né? Essa questão aí que você está te, fal te falando, é, eu já comecei a fazer, né? Então, assim, eu, hoje eu tô sentindo um desconforto muito grande, muito grande em relação à alimentação, é, começa a dar aquela coisa ruim e, 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 e passar por isso, que é, é. Quando você passa por isso, você consegue ir em frente. Mas até você passar por esse momento, você tá você, você, tá aquele, você fica com aquele desconforto, né? Ou seja, desconforto, a vontade de comer doce, a vontade de comer uma, alguma coisa, é o cansaço que, que dá também. Enfim, isso é estar na zona de desconforto. A, vontade é de... É de...
1: a mesma coisa que o ótimo fez com você ontem. Exato. É, eu estou ensinando a todos a como performarem na zona de desconforto. Todas as Sim. instruções que o profissional de saúde te deu ontem, para que você perca os 15 quilos. É a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, como mentor dessa turma que está aqui. Entendeu? Sim. Não tem essa de que eu estou com medo ou vou com medo mesmo. Sai dessa. Não existe essa. Existe essa daqui. ó. Eu estou com medo, desconfortável na minha zona de conforto. Por isso que eu busco ambientes de instruções, como essa live que está acontecendo agora. Para quê? Para que eu possa ganhar conhecimento e adquirir o poder do agora. Eu não procrastino. Eu faço o que me é pedido eu sigo instruções porque as instruções são muito claras e simples o Alex só pediu para quê para eu compartilhar a Live com três pessoas para eu dar o um like na Live e para eu gravar um Stories falando sobre a live do mesmo jeito que o médico de Marta contate um personal Marta eu faço uma dieta low-carb Ok ou cetogênica tá? Marta, faça exercícios de musculação, porque você precisa fortalecer a musculatura, entendeu? Marta, toma essa série de, de vitaminas que você precisa tomar, de suplementação, porque tem alguns riscos de saúde que você corre, predisposição para alguns tipos de doença, você tem que tomar cuidado, e se a Marta não seguir as instruções, o que, que vai acontecer vai acontecer exatamente o que o profissional falou para ela que tinha risco de acontecer com ela primeiro não perder o peso que ela quer segundo se ela não tomar as medicações que foram passadas e as vitaminas que foram passadas para ter o risco de contrair as doenças que foram detectadas quando foi feito o diagnóstico dela isso. entendeu então é necessário que a Marta performe a partir de agora da zona de desconforto Todo mundo deve achar que foi muito fácil para mim perder 70 quilos. Porque as pessoas focam, Marta, no número, 70. Até o ortomolecular, molecular quando eu cheguei lá, ele falou, quem é você? que eu fiquei muito tempo sem ir. Aí ele falou, quem é você? Ele pediu todo tipo de exame que vocês imaginarem. E em todos, graças a Deus, eu estou 100%. Mas sabe por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa bitolada, e a galera pode falar, pô, ser bitolado é ruim, não é ruim. Para quem não sabe, bitola são aqueles ferros que prendem a roda dos trens aos trilhos. Se o trem não fosse bitolado sobre o trilho, sabe o que aconteceria com o trem? Ele iria descarrilhar. Então, se você quer sucesso, você quer que a sua empresa contábil cresça, quer ter sucesso no marketing da tua empresa ou em qualquer área da tua vida, você precisa ser bitolado. E só conseguimos ser bitolados atuado, atuando, Mar, tem alta performance na, so, na nossa zona de desconforto, ponto, porque não adianta estar desconfortável dentro da zona de conforto, se você não está resulta é, se você não tá feliz, Mar, com o teu corpo, com o teu peso, mas você aceita o teu peso, você está desconfortável na sua zona de conforto, Sei. sempre falei, eu, você é linda do jeito que você é. Você olha para você e fala: "Mas eu não gosto de me olhar no espelho do jeito que eu sou". Então, se você não gosta, o que que você precisa fazer? Fazer algo para que você se olhe no espelho e se goste. Concorda comigo? Ai, com certeza. Então é isso, gente. Eu sempre falei, já falei aqui numa live, entendeu? A gordinha mais linda do Brasil se chama Preta Gil. Ela se ama do jeito que ela é. Então, você precisa se amar do jeito que você é. Porém, para ter sucesso, você precisa performar na zona de desconforto. Quantas pessoas julgam a Preta Gil por ela dizer assim, eu sou a mulher gordinha mais linda do Brasil? E quanta gente, quanta magrela por aí vai dizer assim, nossa, olha lá essa gorda, essa achando". Ela se acha porque ela é. Se ela não se achar linda, ninguém vai achar ela linda. Do mesmo jeito que você, Magrela, precisa se achar linda do mesmo jeito. Magrela, com todo o respeito. Ok? Eu estou dizendo aqui que é assim. Quem tem que se gostar é você. Quem tem que buscar o sucesso da tua empresa é você. E se você vai para ambientes de instruções, você precisa seguir as instruções que começam a passar. Isso, Marta, é ser poderoso de fato. Isso é ser empoderado de verdade. Isso é enromper independente dos desafios vai doer o músculo vai mas eu deixo para academia eu encaro porque eu me preparei para isso vai ser complicado encarar a lente do celular ou da câmera do estúdio onde você for para gravar conteúdo para a tua empresa aí vai mas a mensagem que você tem para passar é muito mais importante do que as pessoas vão pensar sobre você e aí o que que você precisa fazer se a sua mensagem tem valor e você acredita que ela pode transformar, cara, vai performar na zona de desconforto. Dane-se o que pensam de você. Porque você tem proposta, você tem repertório. Vai para cima e transforma a vida das pessoas. Né? Você não pode ter medo dos julgamentos. Não pode ter medo das críticas. Vai para cima e faz acontecer. Porque se não houver essa mudança de mindset, Mar, pode fazer graduação, pós-graduação, Mestrado, se tornar PHD em marketing digital ou emagrecimento. Foram os dois casos que nós utilizamos aqui como exemplo. Que nada irá mudar, nem na vida da Marta, nem na vida de nenhum dos senhores que estão aqui em relação ao resultado do marketing digital da empresa de você. É Gosto isso de... aí, Alex. Gosto de citar Eliana como exemplo, ela está aqui na live, Eliana, dá um tchauzinho para nós. Acabou Eu... de falar, Alex, vou na força do ódio fazer exercícios. É isso aí. Seguiu instruções. Primeiro. Na questão da saúde, ela e o Washington, parabéns. Sensacional. Vamos é. ver os vídeos de vocês. Entendeu? Foi uma das questões que me deu muita força de vontade para fazer. Eu falei, olha que legal esse casal fazer. Eu vou fazer. Entendeu? Eu vou para cima. Porque, gente, nós temos obrigação, quando a transformação acontece conosco, de nós compartilharmos com o mundo, para que outras pessoas se transformem. Então, Elianai, você me ajudou a me transformar física talvez eu nunca tenha dito isso para você mas é real e assim como você me ajudou você ajudou muita gente e assim como eu tenho compartilhado conteúdo que tem ajudado muita gente que eu recebo no direct as pessoas falando olha pedir pro meu marido seguir olha eu tô te seguindo você é um exemplo você é um exemplo de determinação de força de vontade disso daquilo e, e é isso galera só alcança resultado quem performa na zona de desconforto é cinco horas da manhã acordado e bora treinar e é isso aí, tem dia que não dá para ir às 5? Vai às 10 da noite, mas vai. Faz o que precisa ser feito. Cara, muito desconfortável treinar à noite. Eu fico adrenalizado, eu demoro a dormir. E aí eu quero acordar cedo no outro dia, aí é complicado acordar cedo no outro dia. Mas se eu deixar um dia, dois dias, três dias, sabe o que acontece? É o mesmo que se a Marta estiver desconfortável hoje, comendo só proteína, sentindo uma fome, vontade de comer doce, hoje, amanhã, mas na sexta-feira ela abrir uma exceção e ir lá e comer, sabe o que vai acontecer? Ela volta para o padrão de comportamento replicado que ela sempre teve. Ela volta para a trilha original da zona de conforto. E sabe quando ela vai performar na zona de desconforto? Nunca! Do mesmo jeito que você que tá aí, com medo de gravar um vídeo ou de seguir uma instrução simples quanto eu dei. Porque, Marta, subiu os likes aí em quanto? 200... 226. Uou, hoje muita gente entendeu a mensagem, olha que legal. Mas quantas marcações nós temos lá no Instagram? Já foi mais difícil, né? Por quê? Mostrar a minha imagem lá, mostrando que eu tô no ambiente de instrução. Nenhuma aqui ó sabe por que nenhuma porque falar em público é o medo da maioria de todos sim ah, Cara, como que eu vou pegar um celular eu morro de medo disso Mas gente o treinamento é isso para eu perder 70 quilos eu precisei perder o primeiro eu precisei perder as primeiras 100 gramas. eu precisei tá lá o vídeo no meu Instagram lá pode olhar lá primeiro dia que eu fui na academia para andar 20 minutos ou 30 minutos. Quando a Marta ouviu o dia que aqui ouvindo o vídeo, ela falou, meu, o que, que você está fazendo aí? Ela achou que eu estava fazendo outra coisa. Eu falei, Não, é o vídeo, no meu primeiro dia na academia. E aí o segundo vídeo eu coloco a comparação de lado. Até teve um cliente que mandou, um cliente amigo, Marcelo Lima, muito amigo nosso, lá da Roca Contabilidade, que falou, Alex, Experimenta fazer o vídeo na mesma posição quando você estava gordo Vai dar um efeito ainda maior. Ok? Só que, gente, tem um detalhe. Eu não consigo mais performar daquela forma. Eu não consigo mais andar daquela forma. Sabe por quê? Porque é como Einstein falou: uma mente que se expande nunca mais volta ao seu estágio original. Quando você aprende a performar na zona de desconforto, eu nunca mais você quer voltar para a zona de conforto. Eu não consigo subir na esteira hoje para caminhar. Eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. Então eu vou 12 quilômetros, 15 quilômetros, 16 quilômetros, 17 quilômetros, 18 quilômetros. É a média que eu corro na esteira. Por quê? Porque eu amo. Quando a Marta sobe na esteira, ela fala, meu Deus, como eu odeio isso aqui. Mas ela precisa performar na zona de desconforto. Então, precisa entender que vai doer a musculatura. Precisa entender que vai cansar. Que a esteira é chata, sim. Quem vê, pensa que eu amo a esteira. Eu amo o desafio que ela me provoca. Quanto mais rápido você pode ir, mais rápido eu vou em cima de você. Por quê? Porque eu amo a zona de desconforto. Aprendi a ser assim. E por isso que eu quero ensinar vocês a serem assim, porque eu vi que isso traz muito resultado. Eu poderia estar, falei isso no vídeo ontem, eu poderia estar deitado, gente, fazendo nada. Eu tô com menos de 20% de visão. As pessoas olham às vezes e falam assim, pô, Alex, você tá gravando a live, você tá olhando para onde? Não dá para saber, porque, porque, gente, eu só, tá vendo aqui, ó, é a luzinha verde da câmera onde eu tô é só o que eu enxergo não enxergo mais nada eu enxergo a tela eu tô de óculos mas o óculos é para nada praticamente só se eu fizer isso aqui ó mas aí eu vou ficar muito em cima e quando eu tô trabalhando eu tô aqui ó mas eu trabalho o dia inteiro sabe por quê é a zona de desconforto não é a deficiência visual que vai me parar Alex, mas precisa haver equilíbrio. Quem disse que existe equilíbrio? Pergunta para o Flávio Augusto. Faz essa mesma pergunta para o Flávio Augusto e vê a resposta dele. O que, que ele acha sobre estabilidade e equilíbrio? Equilíbrio faz você fazer o quê? Zona de conforto. Estou me sentindo seguro, estou equilibrado. Ai, que lindo, que maravilhoso. Está trazendo o quê de diferente na sua vida, essa zona de conforto que você está? tão equilibrada aí sua vida, diz para mim. Sempre há um desequilíbrio na nossa vida. Para quê? Para que a gente possa performar melhor. Para que a gente possa se manter atento o tempo todo. Então, Marco, é preciso entender o poder da ação. E agir. E o agir é agora. E ainda dá tempo, galera, até o final da live, vai lá e marca a gente lá.
0: Isso aí, Alex, dá tempo, é, o tempo tá correndo, mas quanto mais você demorar para sair da zona de conforto, mais a gente vai ficando mais velho e menos a gente consegue é, atingir o nosso ob objetivo, né? Então, hoje é o seguinte, Alex, como que é, a gente sai, a primeira maneira né, de sair da zona de conforto, então, como qual que é a primeira maneira que eu faço que eu vou sair dessa zona de conforto, e aproveitando isso, Alex, eu vou até colocar aqui um, um parêntese e explicar algumas coisas que eu tenho conversado muito com os clientes, e quando eu converso com os clientes isso, eu vejo que existe, assim, está numa zona de conforto muito grande, é, só que uma zona de conforto onde eles estão começando a ficar desconfortável, por quê? Porque isso já está impactando nos negócios, né? Então, por exemplo, hoje muitos clientes, muitos clientes, não tem um departamento comercial e está começando a estruturar o um marketing, só que eles não compreendem que o marketing é um trabalho 360, de sabe, ser constante, constante, constante. E não adianta a gente começar e parar. Inclusive, por exemplo, é um, um trabalho aí que pessoas compram de pessoas e se você quiser performar também, você vai ter... Que dá a sua cara lá para bater, você vai ter que fazer os vídeos do certinho, né? E aí, por exemplo, Alex, hoje a gente sabe que o conteúdo, dor, o conteúdo é espinha dorsal do negócio contábil. Aliás, de qualquer negócio hoje, o conteúdo é espinha dorsal. E existe várias maneiras de criar conteúdo. Então, uma, uma maneira é escrita e outra maneira é você fazendo vídeo. É, se expondo, entregando algo de valor, por exemplo. A gente está aqui nessa live, entregando conteúdo de valor, falando sobre como sair aí da zona de conforto. Então, é isso que a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente fala de Google, tá? Vamos falar aqui de Google, por exemplo. A gente sabe que existe várias coisas que tem que ser feita no Google. A primeira coisa é a pessoa ter o ativo digital dela lá no Google. Então, a primeira zona de conforto que a pessoa tem que sair é... Eu, vou, eu, eu preciso estruturar o meu ativo digital, eu preciso ter o meu site, eu preciso estruturar o meu conteúdo, e aí, o que, que eu faço? Porque a pessoa não, 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 não tem, o contador, o core dele não é esse. E aí, detalhe, muita gente sai fazendo sites por aí sem planejamento na faseção. E aí acaba fazendo o que? Ela é perdendo dinheiro com isso. Achando que hoje eu já vou fazer o site de qualquer jeito, vou colocar no ar e acabou. Ou então, não jogo na mão de cada um, porque a gente está tão corrido, vou jogar na mão e não vou fazer isso. Ou seja, a pessoa acaba querendo resolver o problema, mas ela está zona de conforto, e ela acaba criando mais um problema, tá? E isso eu vejo constantemente. E aí, vem na cabeça, não, a pessoa acredita, tem as crianças dela, que vai, ela vai conseguir colocar um site lá, e esse site vai performar, vai trazer clientes. E não funciona desse jeito. Ou seja, a pessoa começa a perceber que o buraco é muito mais embaixo, e que tem várias etapas que ela tem que percorrer, para avançar. E aí, aproveitando isso, depois vamos dessas etapas, eu só dei aqui um, um pedacinho de uma etapa em relação ao marketing, como que a pessoa sai da zona de conforto para dar o pontapé inicial no marketing dela, tá? E ter consistência em fazer isso. Então, vamos trazer, vamos trazer essa zona de conforto aqui para o mundo da contabilidade, que é uma, algo que eles têm sofrido bastante e está sendo muito desconfortável para eles, só que eles não estão sabendo para onde correr,
1: ah, eu, eu sou um pouquinho fora da curva, exatamente porque eu gosto de fazer atributos diferentes para fazer com que as pessoas pensem, para que elas realmente entendam o que elas precisam fazer nas empresas delas. Então, assim, é, o que você faz numa área da sua vida, você faz em todas. Você faz em todas. Uma das coisas que eu mais vejo, Contador fazer. Desculpa, tá, gente, não estou generalizando, existem as exceções, mas eu participo de muitos grupos. Uma das coisas que eu mais vejo contador fazer e vi durante muito tempo e agora as pessoas entenderam o modelo, estão tentando replicar, tal, é reclamar. Ontem inclusive postaram num dos nossos grupos lá uma conversa sobre se alguém podia fazer a contabilidade a 50 reais, um imposto de renda a 50 reais. E eu vejo as pessoas reclamando o tempo inteiro do modelo contabilizei de fazer contabilidade... Eu vejo reclamando das contabilidades online, porque isso não traz valor, porque precisa ser contabilidade consultiva, precisa ser isso, precisa ser aquilo. E faz um monte de coisa e reclama sobre preço e diz que não tem valor o trabalho da Contabilizei. Aí manda as pessoas olharem não reclame aqui, dá uma olhada quanto, porque hoje aí enche a boca para dizer ah, eu tirei um cliente da Contabilizei porque o cara reclamou lá que não tinha valor no trabalho não sei o que tal. Aí o cara começa a consumir conteúdo sobre marketing. E sabe onde ele vai comprar o site, Marta? No site barato.com. Ele reclama do contabilidadebarato.com, porque diz que não tem valor, mas ele quer comprar no site barato.com, porque ele entende que só a contabilidade tem valor, o trabalho dos outros não tem. E aí ele quer comprar pelo menor preço possível. Tudo que ele quer e ter o um resultado extraordinário. Então, ele quer uma Ferrari, mas ele tem dinheiro para comprar um Fusca. Se você tiver um Fusca bem turbinado, você chega no mesmo lugar que a, Ferrari que a Ferrari chega. Só vai demorar mais tempo. É entender o processo, Marta. É entender o processo. Todo mundo quer resultado. Agora, precisa entender o que é resultado. E, galera, eu vou dizer para você. Se você reclama que a Contabilizei não dá resultado para ninguém, por que, que você quer que as agências de marketing sejam uma Contabilizei para vocês em relação a valor, mas querem que entregue um marketing consultivo para vocês? Marketing consultivo dá resultado? Dá resultado. É óbvio que dá resultado. Mas tem preço e tem valor. Exige horas de profissionais trabalhando. Exige horas de especialização do mesmo jeito que você se especializa para ser um, um contador consultivo. E quando você orienta o teu cliente sendo consultivo, e o teu cliente segue as suas instruções adequadamente, existe um processo para ele sair do vermelho entrar no break-even até ele começar a ter resultados positivos financeiros na sua empresa sim ou não ou é da noite para o dia ou é varinha mágica Pum! eu vou lá e faço não entendeu mas aí chega aqui Marta, achando que é mágica que marketing é mágica Estava conversando com o Rogério Flamengo sobre isso e ele tava falando meu a galera acha que é mágica e não é mágica existe processo o mesmo processo que aconteceu de você se convencer que o marketing digital é importante para a sua empresa para quê? Para que você chegasse até o grupo DPG e nos contratasse para fazer o seu marketing ou em qualquer outra agência para fazer o marketing, você precisa entender que existe um processo onde você vai plantar a semente, começar a gerar conteúdo, vai indexar o teu site no Google, bem indexado, se ele for bem construído, vai começar a gerar conteúdo escrito, conteúdo audiovisual, organicamente criar um macroambiente trabalhar bem o Google meu negócio tem uma série de etapas no processo para que as pessoas comecem a ver você então não adianta Marta chegar aqui zona de conforto total um monte de guru usada por aí dizendo que é só fazer anúncio que ó uh, você vai ter resultado com macroambiente todo detonado não tem absolutamente nenhum ativo na internet. Ah, não, mas eu tenho lá um Instagram, que não é atualizado. Ou quando é atualizado, só fala sobre lei, só fala sobre um monte de coisa. Ou então, troque de contabilidade. Ou então, abra sua empresa. Ou então, só, só coisa direta. Quanto mais direto você é, Marta, no marketing, você está sacando. Então, se você chega no Google para fazer anúncio sem ter educado antes o seu público-alvo, o Google te cobra caríssimo pelo seu cliente. O custo de aquisição de cliente é alto. Aí você me vem com reais, 500, reais 1000, R$ 1500, R$ 2000, R$ 2500, R$ reais, reais, reclama da falta de resultado. Mas por que que você reclama da falta de resultado? Porque é o seguinte, um mês coloca lá, abre várias contas. Depois o algoritmo começa a analisar o seu macro ambiente. Vê que você não tem absolutamente nada e aí, você pode colocar 50 mil reais lá que você não abre uma conta. E vai explicar para o cliente isso, Marta? Não tem como. Porque ele acha que é só colocar mais dinheiro. E não é contador. Existe todo um processo desde a construção de um site até você fazer um anúncio existe todo um processo. Você precisa pensar na construção do seu branding, para quem não sabe, na conscientização da sua marca. Depois, a sua marca precisa começar a fazer barulho. O que é fazer barulho? Gerar conteúdo. E aí você começa a testar vários tipos de conteúdo, é texto. Marketing não é uma ciência exata e é um jogo infinito. Quem disse isso foi o pai do marketing, Philip Kotler. Não é palavra, não é conversa de Alex, de Paulo e Marta Giorg. É estudo, é comprovado, é um jogo infinito, é um jogo de teste. O comportamento do consumidor muda o tempo todo. A forma de consumir conteúdo do consumidor muda o tempo inteiro, principalmente a classe empresarial. Muda o tempo todo. E aí você quer testar um tipo de coisa só achando que você vai ter resultado, não vai. É preciso testar, é preciso aceitar pegar as frutas que estiverem mais próximas à sua mão. Traz um, traz outro, o que, que deu certo, o que não deu certo. Ah não, porque falam que só marketing vídeo dá resultado. Aí você começa só a gravar vídeo, 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 vídeo. Esquece de colocar conteúdo lá no site, eu vou dizer um negócio para vocês. O Altair performa pra caramba em vídeo, não performa? Mas dá uma olhada a quantidade de artigos que ele tem lá no blog dele. E aí ele vai mesclando os conteúdos. Sabe por quê? Porque se os artigos convertem, vamos supor, 5%, Marco O artigo converteu 5%. O vídeo converteu 15%. O Altair, como um empresário inteligente, quiser entender o jogo, ele não lima os artigos. Ele tem 20% de conversão, 20% de resultado. A maioria das pessoas fala assim: ó, elimina o que não está dando certo e fica só com o que está dando certo. Como assim não está dando certo? Se eu tenho 5% de conversão, está dando certo sim, senhor. Por mais que o resultado seja menor do que a outra estratégia que eu estou tendo, eu vou somar os resultados para que eu tenha um resultado maior. Então, eu não fico numa estratégia só. Não coloco todos os meus ovos numa única cesta, Marcos. Porque se eu colocar todos os meus ovos numa única cesta, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô querendo performar dentro da zona de conforto. Eu tô dando daquilo que me sobra. Sabe aquela, aquela questão de você falar que faz caridade, mas você faz caridade com roupa rasgada? Ah, eu doei uma blusa, mas é a blusa que eu não uso porque ela tava rasgada, sabe? Desculpa aí, meu. Se você não usa rasgado, o que, que você acha que o outro tem menos condições que você precisa usar rasgado que você não usa? Vai lá e compra uma blusa nova e dá a pessoa... Ou dá uma blusa que você usa. Dá algo que te custe de verdade. Por que, que você vai dar uma cesta básica para alguém, vai comprar arroz de segunda se você compra arroz de primeiro? Para você comer. Dá a mesma coisa que você come para as pessoas. Isso é fazer caridade de fato. O resto, você só está alimentando o seu ego para você se achar bonzinho e dizer que você faz alguma coisa. Você tem que fazer para o outro, no sentido caridade, o que você faz por você. Ah, não, cara, eu vou dar só o que sobra. Porque caridade é o que sobra, não é caridade, cara. Isso é simplesmente para você se sentir bem e acabou a história. É a mesma coisa no marketing, Marcos. Eu não vou ficar simplesmente limitado a uma questão. Eu preciso pensar em diversas formas diferentes. E como que eu penso em formas diferentes, Marcos? Eu começo a analisar minha vida como um todo. Pode prestar atenção. Todos os seres humanos têm o mesmo padrão. Mesmo padrão de comportamento. Você vai fazer uma imersão. Você gosta de sentar sempre no Sim, mesmo é. lugar. Se você chega um pouquinho atrasado e tem alguém que sentou lá no seu lugar, você acha que a pessoa te ofendeu sentando no seu lugar. Olha, você chegou atrasado e você acha que o seu lugar tinha que estar lá reservado. As pessoas vão às igrejas, aos templos religiosos, gostam de sentar sempre no mesmo lugar. As pessoas escovam os dentes sempre do mesmo jeito. A rotina quando levanta da cama é do mesmo jeito. O jeito que você entra no seu carro é do mesmo jeito. O jeito que você sai, porque é automático, fica tudo automático na nossa vida tudo muito automático. Então, por ser automático, eu imagino que os resultados também virão de forma automática. Eu não entendo os processos. Quando eu passo a ser intencional, por isso que o Mindfulness, Marta, é uma é uma coisa extraordinária que eu descobri na minha vida. Quando você está meditando, meditar, gente, não é esvaziar uhum. a mente, tá? Esse negócio de esvaziar a mente é impossível. Não dá para deixar a mente branca. Se eu começar a falar para vocês, gente, pensem no branco, pensem no branco. Eu tô enchendo vocês com o pensamento de uma cor ou de uma ausência de cor, que é o branco. Você tá pensando em alguma coisa. Então, meditar é exatamente você focar em algo e pensar naquele momento somente naquele algo. E perceber aquele algo. Por isso que o Mindfulness faz a gente começar pensando no nosso corpo. Como que a gente respira? Como que o ar entra pelo nosso nariz? Como que ele sai? Como que a gente sente o inspirar e o expirar? Como que a gente contrai os nossos músculos? Contraia todos os seus músculos agora, solte. Sente como se você contrai o músculo da mão direita. Solta agora. Você começa a perceber como você age as coisas é a mesma coisa que treinar com o personal na academia é diferente treinar sozinho Por quê? porque você começa a perceber que você fazia movimentos errados e você tem muito mais resultado com o personal do que sozinho ok no marketing Marta, é do mesmo jeito mas para que eu entenda resultados diferentes no marketing com o que que eu preciso fazer eu preciso começar a performar em outras áreas da minha vida fazendo coisas diferentes, mudando a minha rotina. Então, a primeira dica que eu dou, por exemplo, você vai de carro para o seu escritório? Voltou aí para o presencial? Muita gente voltou para o presencial. Você vai de carro para o seu escritório? Que tal você parar uns dois quarteirões antes e ir de a pé andando aí, pelo menos uns 10, 15 minutos até o seu escritório? Alex, mas o meu escritório é muito pertinho da minha casa. Beleza. Então vamos pensar no horário de almoço. Você sai meio-dia para almoçar todo dia? Que tal você sair 11:30, ir até o restaurante e ó, tirar um tempo para você pensar no que aconteceu na sua manhã. E aí você sair da sua zona de conforto, pegar o celular e gravar uma story sobre o que aconteceu. É fazer algo diferente, Marta. É. Alex. Por sempre fazer algo diferente na vida. Por quê? Alex. Marta. A
0: sua tela travou, você está travado. É, vê se você mexe alguma coisa. Que você tá, tá, estamos te ouvindo, só que a tela é travada.
1: Pronto, pronto, voltou. Isso. Já está um bom tempo com a tela travada. Você podia ter avisado antes.
0: Não, tenho só uns minutinhos.
1: Para mim, ela já está travada, está na tela de... Distância. Não, não,
0: é, é 17 e 7, são 17 e 9, é dois minutos.
1: É, agora eu falo para vocês, que eu não enxergo, eu não enxergo. Uhum. Então, a tela está travada, eu não quero travar. Eu vou dois
0: minutinhos só. Tem
1: que avisar, se não avisar, não adianta, eu estou longe da tela, tem que avisar. Sim, trabalhar então, no Mari, YouTube. O conselho que eu dou é assim, pessoal, sempre façam isso. Procurem fazer algo diferente na vida para ter um resultado diferente. E aí vocês vão começar a entender também no marketing o que vocês precisam fazer para ter resultados diferentes, ok? Então, quando eu mudo, Marta, por exemplo, cara, eu vou fazer um curso, sabe o que eu vou fazer? Hoje eu vou sentar num lugar, amanhã eu vou sentar em outro, depois eu vou sentar em outro. Ah, eu ia pra, de carro para o escritório, agora eu vou de bicicleta, ah, eu vou a pé, ah, mas meu, se eu for a pé, olha os diálogos internos que começam a falar, né, a zona de conforto. Se eu for a pé, eu vou suar. Se eu suar, eu vou chegar lá fedendo. Que tal você pensar diferente, já deixar uma muda de roupa lá no escritório e ir com uma roupa mais esportiva para trabalhar? Você não tem tempo para malhar? Uma boa caminhada, uma boa pedalada, já está fazendo algo diferente para o teu corpo. Que tal você pensar no teu escritório e você colocar um chuveiro em um dos banheiros ou criar um vestiário? Nem que seja lá fora, um banheirinho, pequeno é para você tomar um banho rápido ou então você levar uma toalha, levar um sabonete ali, tal, passar ali nas axilas e etc, trocar de roupa e começar a trabalhar. o Alex, mas aí é muito desconforto para mim. Mas a ideia é essa, gente, é sair da zona de conforto. Sabe por quê? Porque senão você não pensa nunca no processo. Você pensa sempre no resultado. E é esse o costume, Mar. A gente vai para um curso sem intenção, senta no mesmo lugar fica no celular sai de lá achando que aprendeu não aplica absolutamente nada e sabe o que acontece não acontece nada de mudança na nossa vida eu vi que alguém comentou aqui gente ainda tem inscrição para o curso do Pedro Neri faz o curso do Pedro Neri lá sem intencionalidade nenhuma para você ver o que vai mudar na sua vida nada tem que fazer o curso pegar o que o Pedro fala lá seguir as instruções se ele mandar você fazer alguma coisa diferente faça porque ele já testou funciona ele tem uma série de cases de pessoas que estão performando demais com a contabilidade consultiva entendeu então não compre o curso só por comprar compre o curso para aplicar o Robson colocou aí faça uma coisa de cada vez sim faça um curso de cada vez mude uma coisa na sua vida de cada vez três pilares lembra saúde família e trabalho eu escolhi primeiro cuidar da minha saúde, emagrecer, forma física, não tomo mais remédios. A partir do momento que eu estive bem comigo mesmo, eu comecei a ser um ser espiritual melhor e um ser social melhor. Por quê? Porque a máquina que comanda tudo tá bem que é o meu corpo. Não adianta eu querer ter uma mente sã num corpo doente. Não podemos generalizar, mas existe solução para tudo. Se existe solução para tudo, por que, que eu não busco soluções? Por que, que eu não faço parte da solução? Porque eu quero fazer sempre tudo do mesmo jeito. E se eu faço tudo do mesmo jeito, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, não adianta eu desvalorizar o trabalho dos outros e querer que o meu seja valorizado. Não adianta eu não curtir o que os outros fazem na internet e querer que o que eu faço seja curtido. Não adianta eu participar de ambientes de instrução sem intencionalidade nenhuma e não seguir as instruções que me são passadas. É por isso, Marta, que as pessoas chegam com muita ansiedade, o resultado de venda, sem entender que para chegar ao ponto de vender existe um processo, existe um aprendizado. Não adianta dizer assim, ó, eu tenho essa xícara, vou simplesmente anunciar e alguém vai vir comprar. Não, eu preciso entender a xícara, eu preciso entender o público que consome a xícara, eu preciso saber para quem eu vou anunciar, onde eu vou anunciar. Os fundamentos do marketing sempre foram e sempre serão o mesmo. Vamos pegar os quatro pilares? Produto, preço, praça e promoção. E aí, contador, como está a sua cesta de produtos? Você continua dizendo que vende contabilidade? O que, que é essa de arte de contabilidade? É a ciência contábil ou é uma série de serviços? Você continua apresentando a sua empresa como uma empresa de assessoria contábil ou uma empresa de soluções empresariais? Onde a pessoa vai entender que ela vai ter uma assessoria trabalhista. Olha a clareza na informação. Eu tenho assessoria trabalhista, eu tenho assessoria fiscal e tributária, eu tenho contabilidade consultiva, aplicando os princípios da contabilidade de fato fazendo contabilidade não só gerando dar ah mas o cliente não paga o cliente não paga porque ele não vê valor na oferta que você faz porque a hora que ele vê valor na oferta que você faz e você for claro na oferta que você faz ele gerar valor eu só não pago aquilo que eu não vejo o valor se eu enxergar valor eu pago o preço que for ponto é simples então eu defino minha cesta de produtos esteira de produtos. O que que eu vendo de fato? Quais os benefícios disso? Por que que alguém contrataria uma empresa de contabilidade ou de soluções empresariais que inclui contabilidade? Eu preciso entender quais as necessidades por trás de um empresário, de um dono de empresa, que ele precisa satisfazer para que ele contrate uma empresa de contabilidade. Por que que ele precisa? Ele precisa de segurança Segurança são as necessidades básicas do ser humano. Sim, por que que eu não transmito isso na minha comunicação? Por que que o cara quer lucro? Por que que ele quer ter dinheiro? Dinheiro é só munição para alcançar alguma coisa. Porque ele tem necessidade de ser reconhecido. Porque ele tem senso. Ele tem necessidade de pertencer a um grupo, a uma tribo, a uma comunidade. Porque ele quer ter acesso a alguma coisa. E se você não entender o jogo, contador, para comunicar bem aquilo que você faz, seu marketing será sempre igual dos outros. E não adianta você reclamar. Então você precisa entender de fato que o seu cliente precisa. Qual é a pirâmide das necessidades humanas? Que tal estudar Maslow um pouquinho? Dá lá uma olhada na pirâmide de Maslow, entende as necessidades, e aí começa a fazer uma vinculação. Sabe aquele depara que você costuma fazer aí na contabilidade? para fazer o plano de contas do seu cliente, muitas vezes para integrar o ERP dele aí com o seu sistema, usa o Subit, usa o e usa, seja lá quem for, qual sistema que faz o Midway para você, para fazer um depara, para facilitar e automatizar suas operações. Pega a pirâmide de Maslow, coloca aquilo que são os benefícios que o teu serviço oferece ao teu cliente e vincula as necessidades humanas. Qual a necessidade que o um empresário tem? Você sabe as suas necessidades. Uma das coisas que eu mais vejo você aí falando do outro lado, contador, é que ninguém reconhece o teu trabalho. Então você tem necessidade de reconhecimento. Você não chega aqui querendo comprar um site. Você chega aqui querendo ser visto, ser reconhecido, ser valorizado. Você quer que as pessoas entendam que o que você faz tem muito valor, que você é um agente de transformação. Mas quando a gente coloca isso no seu conteúdo, sabe o que você faz? Muda. Coloca aí que eu faço EFD, é, SD, SG, SH, SISJ, SL. Tem tanta sigla que a gente não consegue entender. Cara, isso faz parte do escopo, não muda a vida de ninguém. O que, que muda a vida de fato do seu cliente? A segurança que essas porra dessas siglas trazem. Então, não usa sigla nenhuma lá. Eu sempre uso, né? O tal do PGN, das não sei das quantas. Blá, 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 blá. Cara, isso não faz diferença. Eu sou empresário há 20 anos, não faz diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque eu pago um contador super competente para interpretar tudo isso para mim. É a mesma coisa que eu usasse um glossário de marketing para conversar aqui com você. Ficar falando palavras em inglês, ficar falando uma série de coisas que você não vai entender. Agora eu falo para você: você quer vender? Existe um processo antes. Existe um processo de você ser visto para que você possa ser lembrado. Para você ser visto, precisa existir a consciência da tua marca. Você precisa fazer branding. E a melhor forma de você fazer branding é educando o seu mercado. Para quê? Para que você mostre sua pessoalidade porque pessoas fazem negócios com pessoas. Isso vai gerar em você o que as pessoas vão notar, sua autenticidade. Pessoas amam pessoas autênticas. Muita gente fala assim, Alex, você deveria mudar o seu jeito de fazer as lives, porque às vezes você é muito agressivo, gente, esse sou eu. Esse sou eu. Trabalho, comunicação não violenta, faço uma série de coisas e tal. Mas eu acredito tanto na mensagem que eu trago para vocês, que é a forma que eu consigo comunicar. Isso quer dizer que eu não vou mudar nunca? Não, mas isso faz parte da minha autenticidade. Eu sou autêntico. E se eu preciso falar com você e seja sincero, eu vou falar. Se eu preciso ter conversa difícil, eu vou ter. Não adianta, eu vou ter. Eu vou te modelar e vou ter. Ok? Essa autenticidade vai trazer para você uma coisa chamada autoralidade. Você tem seu jeitão de falar, você tem seus jargões próprios. Você não precisa começar um vídeo. E aí, contador? E aí, contadora? Isso aí é o Pedro Neri, cara. A autoralidade dele. Você não precisa chamar o cliente de freguês. Quem chama é o Leandro Bueno. Você não precisa falar igual o Anderson Fernandes. Fala do seu jeito. Autoralidade sua. O que, que as pessoas que estão ao teu lado falam assim? ó, Cara, ouvi essa frase e lembrei de fulano. É essa frase que você precisa usar. E aí você mostra todo o seu conhecimento através dos conteúdos que você compartilha. Isso vai trazer para você autoridade. E quem tem autoridade é autoral e é autêntico. Conquista audiência, chama a atenção. E quem chama a atenção para si, atrai o dinheiro para si, porque o dinheiro vai para quem atrai atenção, não para quem consome atenção. Espectador paga, gerador de conteúdo ganha. É por isso que os experts do mercado contábil e muitos contadores ficando milionários e outras pessoas dizendo é, eu continuo não continuo acreditando nisso precisa ser milionário mesmo para poder fazer Live no meio do dia precisa ser eu sou muito ocupado contador de verdade não faz Live ué quer dizer que o cara ser milionário quer dizer que ele não é contador quer dizer que você é daqueles que esconde o carro que tem só porque o cliente não vê que você tá prosperando? Para que os fornecedores não te cobrem a mais? Você acha que o fornecedor ainda tem essa mentalidade que vai cobrar mais de você por um serviço simplesmente porque ele olha a tua cara e acha que você é rico ou pobre? Ou realmente nós somos empresários cheios que fazemos cálculo de hora a homem, cálculo de tudo que a gente tem de custo operacional na nossa empresa, fixo, variável. Nós aprendemos com o nosso contador a como fazer o nosso trabalho. E para ter lucratividade, por exemplo, no grupo DPG, a gente precisa vender num volume muito grande. Porque se a gente não vender nesse volume muito grande, sabe o que vai acontecer? A gente vai trabalhar no prejuízo. E aí muita gente fala assim, ah, mas é, é, é muito caro o trabalho da DPG. É muito caro não sei o quê. O que é caro para você? Você quer performance e quer usar gasolina de segunda? Você quer performance e quer comprar carro clonado? É isso que você precisa entender, não adianta você construir uma Ferrari, um site bala, um site que performa para caramba, se você não colocar conteúdo lá dentro, sabe por quê? Porque o conteúdo é o combustível que atrai pessoas para visitar o teu site, você não lê jornal da semana passada, se você não lê jornal da, pessoa, da semana passada, por que que você julga que o empresário vai ler? Aí se o cara entra no teu site, vê que não tem nada interessante, ele não quer trocar de contador, Aí ele vê que não tem nada interessante ali. Sabe o que ele faz? Ele vai embora. Ah, ele pode ver lá você com a puta de uma mensagem sobre abertura de empresa, mas ele pode olhar assim, ué, por que, que tem que ser esse cara é um concorrente dele? Ele vai basear você só por preço. Sabe por quê? Porque a sua página, sua landing page lá sobre abertura de empresa é muito fora. Tem um conteúdo sensacional. Uma carta de vendas incrível. Mas no seu blog não tem nada educando esse cara de como ele pode fazer a empresa dele performar a partir do momento que ele abrir. Você não sabe nem entrevistar o cara na hora de entrevistar o lead. Ah, qualquer CNPJ vale, vale mesmo. Se o cara não tem experiência naquilo que ele vai fazer, ele só tem dinheiro para investir, mas não tem experiência nenhuma e você não tá disposto a ser mentor dele. Quanto tempo a empresa desse cara vai, doar? vai durar? Só dinheiro adianta? E aí, Alex?
0: Olha só que interessante, né? É, você está falando aí. E hoje, Alex, na parte da manhã eu tive quatro reuniões quatro não três reuniões e agora na parte da tarde duas horas eu tive mais uma então foram quatro reuniões cada uma de uma hora cravada com clientes nossos né e é muito interessante tudo isso é, e você está falando sobre isso e eu trouxe essa questão da zona de conforto a pessoa sai da zona de conforto porque a gente percebe o desconforto dele em relação a isso né então você trouxe aqui toda toda uma lógica em relação a, a Google em relação a performance é, é, no marketing né e aí você também tá, a gente está falando assim de redes sociais que as pessoas também têm um outro mito acha que não o, o, o fulano xpto está performando está vindo cliente a, a, do, a eu vou lá fazer umas postagens e vai dar tudo certo. Sendo que não é essa a lógica, não é assim que funciona, e é um trabalho de consistência. E a primeira coisa que tem que fazer é mudar a mentalidade. Então, a zona de conforto nossa é sair, sabe, se abrir para o novo e não ser uma pessoa que eu nunca vou mudar, não é assim, eu sempre fiz assim, foi desse jeito. A gente tem essa, como o Alex falou, a gente tem a mania de chegar nos mesmo lugares, sentar no mesmo lugar, sem fazer as mesmas coisinhas. Então, se a gente não muda isso, as coisas não vão vai, não vai acontecer. A Lenay falou: é difícil mudar. De fato, é difícil mudar. E aí, as pessoas. Se, e se a gente não muda, a gente a, a, Precisa acontecer uma coisa drástica na nossa vida, a gente, pra gente mudar. E a gente. A, aí, por que deixar a coisa drástica acontecer se é pra gente mudar imediatamente, né? O Marcel falou assim: que vai de bike uma vez por semana, 30 quilômetros, ida e volta. Isso aqui, isso é uma uhum. visão de conforto. Pensa aí.
1: Parabéns. Pensa aí.
0: Exato. O, o Ricardo falou assim, mudar as crenças limitantes. E aí, Alex, é isso. No, o que eu vejo é a crença limitante e o fato da pessoa achar que as coisas são simples. Porta, a rede Sabe? social,
1: rede social é, é, é muito simples, gente. A rede social realmente é simples. Ó, eu vou explicar a rede social muito fácil para vocês entenderem. Não sei quantos de vocês costumam frequentar feira livre aqui. Quantos já foram em feira livre? Coloca aí no chat. Eu já fui, eu já fui, já fui, já fui, já fui. Já fui. Vamos lá, trabalhar, gente. Trabalhar. A live aqui é participativa, tá? Então, coloca aí. Já fui na Feira Livre. Na Feira Livre, quem leva vantagem, Marta? Tem um monte de gente gritando, a feira tá louca. É,
0: imagina... Imagina, assim, você tá imagina uma, uma cena de uma Feira Livre, você olhando de cima, aquela... gente. coloca de... lá dentro... Não, é. quero que
1: você coloque dentro da feira. Não quero que você olhe de cima, não. quero que vocês coloque dentro. você Marcelo, vai todo dentro, domingo
0: na feira. Deus me liga, Marcelo. Social.
1: Muito o feira nossa. Tá Agora com a liberdade. A Cristina
0: vai na feira também,
1: eu. Olha que legal. Você tá vendo? Tá no da... Instagram,
0: coloca aí que vai na feira. No Instagram, Instagram que
1: 10, vai na feira. Tem 10 barracas de banana. Todas no mesmo preço. Qual que se destaca? A do vendedor mais criativo. Né? aquelas barracas que a gente vai, Eu sempre gostei, gente. Eu amo, eu, eu sou da área de gastronomia também, então eu amo, gosto de alceas, gosto de ir à feira, gosto de ir em qualquer lugar, né? A Marta não curte essas paradas, eu que curto essas paradas aí de ir na feira, de ir no mercado, de ir em todo lugar, né? Então eu gosto de ir lá escolher, pegar, mexer, feira livre eu sempre adoro, gente. Sempre gostei mesmo de feira livre, porque eu gosto de prestar atenção na forma que as pessoas vendem. Em qualquer lugar que eu estou, gosto de prestar atenção na, na forma que as pessoas vendem. E as pessoas criam alguns jargões, algumas coisas interessantíssimas, né? Tipo, moça bonita não paga, também não leva, entendeu? Então, quanto mais criativo, mais carismático, mais você compra. Aí a pessoa vai lá. Atende você muito bem, você compra. A pessoa vai, acomoda dentro do teu carrinho ali as suas coisas, tal, não sei o que, oferece uma degustação para você, faz algo diferente, você se torna cliente fixo. Daquela oh, o
0: Marcel falou: quem grita mais, né? Quem grita mais na feira. Olha só que interessante. Tem mais né?
1: barulho. Tem mais, mais quem barulho, faz mais né? Barulho. Então é, é, é aquilo.
0: Isso. Qual o barulho da sua marca? E olha que interessante, Alex. Quem tá aqui em São Paulo, com certeza, foi no mercadão aqui de São Paulo, né? Mercado Municipal. Você chega no Mercado Municipal, aí os caras começam a te puxar, te oferecer fruta de graça. Tanto é que agora em São Paulo é crime isso, tá? Os caras foram tudo... Porque o que que acontece? Os caras começam a te puxar, aí começa a fruta, essa fruta Aquelas frutas são bacanas, são boas. E aí você se empolga, vai cobrar a fruta. Quando você vê a conta, quanto... 800 reais quatro frutinhas você fica constrangido e acaba levando a frutinha isso agora é considerado crime tá pessoal e, mas você vê qual o que que o cara fez né Alex que ele ele, ele fez todo esse esse malabarismo aí para te constranger e comprar né
1: fez barulho Marta. fez barulho assim na realidade não te constrange absolutamente nada ele tem habilidades ele faz você provar ele faz você sentir, ele causa uma experiência em você, ok? Acontece que tem gente que é honesta e tem gente que é desonesta, ponto. Tá aí, quem assistiu lá o, o, aquela série no Netflix lá, do sedutor lá, não sei das quantas lá, do israelense lá, que eu esqueci o nome agora da série, entendeu? O que, que ele fazia? Como que ele conquistava as mulheres?
0: Enganando, né?
1: É, Falando, é dois... usando
0: usando a própria carência
1: delas e né? Conhecia o perfil uhum. do cliente. Então, se você conhece o perfil do cliente, hoje eu estava falando isso com o meu time de vendas, tá contador, você não vai vender nada, 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 nada para o teu cliente colocando coisa nova na cabeça dele. E você tentar enfiar contabilidade na cabeça dele, me desculpa, você tá tentando enfiar uma coisa nova na cabeça dele, não vai fazer sentido para ele. Sabe por quê? porque ele não entende a importância da contabilidade. E você só consegue falar sobre a importância da contabilidade se você falar na linguagem dele. Se você trouxer uma situação do dia a dia dele, então você precisa hackear a mente, hackear a mente do seu consumidor, do empresário que consome todo o seu trabalho, é sair da zona de conforto, é estudar mesmo. Desde conceitos antropológicos, você vai lá utilizar, né? Eu preciso é, é, pensar em, em, em como esse cara trabalha as emoções, quais as questões afetivas que esse cara teve lá na infância. Você vai ter que entender. Tudo tem um padrão, tá gente? Tudo tem um padrão. Você vai se, você vai precisar criar rapport com essa pessoa de alguma forma. Então, entendendo as dores, os desejos, as necessidades, os afetos. Lembra da piramidezinha que eu falei para vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão conseguir atrair esse cara para a marca de vocês. Falando na língua deles. Ninguém vende nada colocando nada na cabeça de ninguém. Você vende tudo trabalhando com o que a pessoa tem na cabeça dela. Ela tem necessidade. Você trabalha essa necessidade na mente dela para transformar isso num problema. Transformou isso num problema, você pode aumentar isso para que se torne uma dor. Eu sempre falo isso. Todo mundo quer resolver uma dor. E aí você mostra que existe solução para dor. E que a solução é a tua. E aí o que, que você faz? Pega teus clientes, para de sentir vergonha. Seja sem vergonha. Liga para o teu cliente se atende bem, pede depoimento para esse cara, manda esse cara falar bem de você, manda o link lá do Google Meu Negócio, fala para o cara, meu, coloca depoimento aí para mim, vai. Do mesmo jeito que eu estou ajudando a tua empresa a crescer, ajuda a minha empresa a crescer. Teus clientes amam ver você prosperar. Se você estende o tapete vermelho para ele, de fato, faz ele se sentir especial, tudo que você pedir para ele, ele vai conceder para você. E é isso que você precisa entender. Relacionamento é tudo, é troca, gente. Para! Não sejamos aqui hipócritas, ah, não, eu só sirvo, 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 eu não gosto de ser servido. Todo mundo gosta de ser servido, todo mundo precisa servir. Network o conceito de network é exatamente isso. Ser interessante, não interesseiro. Como que eu sou interessante? Oferecendo algo. Quando você oferece algo, as pessoas se sentem na necessidade de retribuir você. Você não precisa nem pedir. Então, você não precisa fazer no interesse de receber. Você vai receber naturalmente. Eu não me canso de uma história, Mar. O pai entra com o filho numa loja da Apple. O pai não gosta de iPhone. O pai gosta da Samsung. Porém, o filho quer o iPhone. E o pai está com o Samsung novinho na mão. E aí o filho começa a olhar o iPhone, mas o vendedor percebe que quem vai pagar o iPhone é o pai. E ele percebe o pai mexendo no Samsung. E aí ele fala assim: Pô, que legal esse Samsung, é novo. O cara fala para ele assim: Pô, é novo, cara, e eu tô tendo a maior dificuldade para configurar algumas coisas aqui. Porque você sabe, celular novo é sempre uma dificuldade, não sei o que e tal. O cara fala: Explica para mim um pouquinho da sua dificuldade, por gentileza aí o cara explica o vendedor vai lá não é isso ó você configura assim 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 foi lá e configurou o celular do cara mas ué tá configurando o celular do concorrente conheci o concorrente está configurando celular concorrente ainda deixou o telefone o WhatsApp falou qualquer dificuldade que o senhor tiver o senhor pode me mandar que eu ajudo o senhor a configurar ok esse cara vai embora na loja o iPhone para o filho e vai embora mas se ver na necessidade de retribuir aquele vendedor a tá próximo ao aniversário da esposa ele vai e compra o melhor iPhone que tinha na loja e dá para a esposa de presente só para retribuir aquele vendedor eu quero te perguntar uma coisa contador como você está servindo de fato quem liga aí para tua empresa para tirar uma dúvida ou uma informação? Você faz campanha, o cara liga fala mas que merda de lead é esse aqui que vocês estão me mandando? Pô, o cara está querendo informação de não sei o quê, o cara está querendo informação de não sei o quê. Que tal investigar o que está que por trás dessa informação que ele tá querendo? E que tal servi-lo? Ninguém esquece quando é bem servido. Quando você vai num restaurante que você é bem servido, Aquele garçom te marca. Aquela marca de restaurante te marca. Aquela casa te marca. Você volta e você traz convidados. Por quê? Porque as pessoas não vão ali para comprar comida. Elas vão para comprar uma experiência. E elas têm uma experiência. Além de gastronômica, muito agradável do ambiente, do atendimento, de uma série de coisas. Isso que faz você retornar para os lugares. Se você causar essa boa experiência... Ao lead que ligar para você. Pô, Alex, mas tem hora que os caras ligam só querendo duvidazinha, não sei o quê. Tenta entender, você sabe, você é uma pessoa experiente. Você tem discernimento. Para quê? Para que você ouça, ou você com muita educação descarta rapidamente, ou você entende de fato que é e dá dois conselhos pro cara. Um pago e um gratuito. Aí você pergunta para ele, cara, sobre essa informação... Tem dois conselhos para te dar, só que um é pago, outro é gratuito. É óbvio que o cara vai falar para você, não me dá o gratuito, é óbvio. Paga a minha hora de consultoria que eu dou o conselho para você. E você vai ter melhor conselho do mundo. Alex, você acha que eu vou perder tempo? É, quanto custa a sua hora de consultoria? Por que você não vende? Você não coloca lá que você é um contador consultivo? Por que que você quer ser consultivo só naquilo que é o teu cliente? Você não dá consultoria para outro e cobra? Eu tenho clientes que começaram a prestar consultoria para controles de grandes empresas sabe o que aconteceu essas empresas tiraram a parte de contabilidade de dentro da empresa a pedido do próprio controle e pediram para essas para esses clientes trabalharem de forma terceirizada a contabilidade dentro de seus escritórios mas é focado somente naquela empresa então tem 40 pessoas focadas somente naquela empresa tudo por quê? por causa de uma hora de consultoria que o cara deu. Essa grande empresa. E aí, mas ele poderia dizer que não presta esse tipo de serviço. Qual a tua mentalidade, contador? Tua mentalidade é de crescimento ou é fixa? Você pede para fazer uma campanha de abertura de empresa e aí você fica escolhendo o perfil de cliente que quer abrir empresa num país de 14 milhões de desempregados que não tem como você negativar o meio lá não adianta você pode trabalhar público semelhante pode trabalhar o que você quiser o meio vai aparecer lá na campanha porque o meio não sabe o que é meio meio acha que é empresário e ele é empresário mesmo só que ele é o micro do micro empresário ok é o micro empreendedor individual né? a gente chama de microempresa é o micro do microempresa esse cara pode ser o milionário de amanhã o grande empresário de amanhã pode por que que você se nega a atender ah não, mas o MEI só faz eu perder tempo, é cara Começa a pensar em soluções Lembra que você precisa fazer parte dos que criam soluções Sai da sua zona de conforto Pensa numa solução para o MEI Fecha um contrato lá com a empresa de RP Conta Azul, QuickBooks, OMIE, sei lá O que, que você puder fazer Para você fornecer para o MEI fazer o um controle financeiro Para você poder dar uma consultoria financeira todo mês para esse cara para mostrar para ele como ele pode melhorar, pô Alex, mas minha, minha hora é muito cara para fazer isso. É um cara para fazer isso. Se você tiver 200 mês lá, pagando 200 reais para você, vai valer a pena ou não vai? Está querendo fazer contabilidade online por 97? Está reclamando de cobrar 200 de um mês? Ué, cobra 97 lá de 200 meses da consultoria para ele. Já era das dele no final do mês, coloca um estagiário para fazer isso. Ah, mas o cara faz perguntas muito difíceis. Quanto tempo leva para você treinar um estagiário para responder perguntas difíceis? Por que, que você não cria um departamento de consultoria dentro da tua empresa? Você não liga lá para a IOB, para a Senofisco, para a Web, para a Lefis, para um monte de gente, para a Econet, sei lá, um monte de empresa que tem aí para fazer consultoria? Por que, que você não cria uma mente mestra dentro da sua empresa para tirar dúvidas de pequenos empresários e-mails, ok? E deixa um estagiário atendendo esse cara? Para a hora que esse cara colocar a dúvida lá, simplesmente esse cara faz a pergunta internamente pelo chat. O cara está me perguntando aqui sobre o seu quê? O cara vai responder. Não está perdendo a sua hora e você está ganhando. Sabe o que você está fazendo? Mentorando esse cara, sendo coach dele. Pô, Alex, a palavra coach é horrível. odeio coach. Coach é treinador. Para de pensar negativo em tudo. Começa a ser um treinador de pessoas. Você sabe como treinar, você tem repertório. O que você não quer é sair da zona de conforto. E a zona de conforto faz você fazer o quê? Querer que o cara venha pronto, implorando para você ser contador dele. Você não quer prospectar direito, você não quer fazer investigação, a sua abordagem é horrível, você manda só uma mensagem de WhatsApp para o cara, já quer mandar uma proposta logo na sequência, e a gente já conhece o padrão, tá? Porque quando você entra em contato com a gente para fechar um site, você não quer fazer uma reunião com a nossa equipe. Sabe o que você quer fazer? Me manda uma proposta, pô. Pra que, que eu vou gastar uma hora numa reunião? Para que que eu vou gastar 30 minutos numa reunião? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te vender essa xícara aqui por 10 mil dólares. Você compra? Pô, Alex, jamais! Por que, que eu vou pagar 10 mil dólares nessa xícara? Ué, faz uma hora de reunião comigo que eu te mostro o que tem dentro dela. Pode ter um diamante que vale um milhão. E você vai pagar só 10 mil dólares. Mas se você não me der a oportunidade de fazer reunião, eu não vou mostrar para você o valor que eu tenho dentro dessa xícara. Eu posso ter aqui a fonte da juventude eterna. Lembra lá da novela que tinha água da juventude? Ah, não sei o que a pessoa ficava... Ué, descobriram que aquela água é verdadeira, que não era só uma novela. E eu consegui uma xícara dela. E eu estou vendendo por 10 mil dólares. Só que eu preciso mostrar as propriedades e os benefícios da água para você. Então quando você liga para minha equipe aqui e fala: "Eu não aceito fazer reunião", sabe o que que eu faço? Eu não atendo você. Sabe por quê? Você tá só querendo balizar a proposta, você acha que site é tudo igual. E por você não ver valor num site, que você contrata um site ruim que não te dá resultado. Ou você acha que só contratar um site vai te dar resultado. E eu vou dizer para você que contratar um site é dar apenas um passo menor no início da sua jornada de marketing. E aí eu vou dizer para você, cara, se você não tem capital agora, sabe o que você vai fazer? Você vai dar o seu primeiro passo. Vamos construir o teu site. O teu site é construído no nível de plataforma, onde ele é expansivo ele pode crescer, 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 crescer. Então, se você tem dinheiro agora para um site de cinco páginas, paga esse. Depois o que que a gente faz? Você quer colocar a página de início lá? A gente cria uns funis para você. Você paga pelos funis. Depois o que que você faz? Você quer colocar combustível agora que você já tem o carro pronto? Vamos colocar conteúdo? E a gente começa a trabalhar conteúdo. Ah, mas você quer melhorar relacionamento? Vamos para as mídias sociais. Olha a jornada sendo criada, olha o passo. Sabe por quê, Marta? Todo mundo diz que quer correr uma maratona, mas a hora que vê a distância fala, não é para mim? Porque olha só os 42 quilômetros, não pensa ela de quilômetro a quilômetro. E não dá o primeiro passo. Existe uma frase que eu acho sensacional, que diz que, a maior e mais longa jornada da vida começa com um passo. Um passo. Para eu emagrecer 70 quilos, eu já falei. Eu precisei perder 100 gramas. Depois 500 gramas. Depois 1 quilo. Depois 2. Depois 3. Processo, processo, processo. Consistência, persistência, consistência, persistência. Disciplina. Meu estômago doía igual o da Marta tá doendo hoje. Vontade de comer doce animal. Porque o meu problema de ser obeso não era comer muito, era comer muito doce. O meu negócio era ter docinho em cada lugar da casa, do escritório, em qualquer lugar eu tinha doce. Sabe o criado mudo? Comprava barrona de doce de leite, picava. Sabe aquele pequenininho? Porque ai, se eu comer só um pedacinho não vai fazer mal. Um pedacinho de veneno te mata. Uma gotinha te mata. O açúcar é pior que cocaína. Só que ele dá a brisa de forma pausada. Ele vai gerando dopamina, serotonina, e você vai ficando naquela vai, vai. Ah, só mais um pedacinho, só um pedacinho. Quando você cheira uma carreira direto, você vai ter a brisa total. Mas o açúcar vicia mais que a cocaína. E as pessoas não acreditam nisso. E é por isso que as pessoas acabam abrindo exceções e fala assim: eu vou me matando aos pouquinhos tomando uma lata de coca-cola. Uma latinha de 340 ml de Coca-Cola tem 10 colheres de açúcar, se você não sabia. Aí você diz assim: "Mas eu não como açúcar, mas você toma uma latinha de Coca-Cola". Só que eles colocam o um negócio lá para você não ter uma overdose, um tipo de um, uma substância lá com um nome esquisito, entendeu? Que faz o quê? Esse açúcar ser colocado no teu sangue a conta gotas senão você teria uma overdose e você morreria. Você tenta comer 10 colheres de açúcar aí você vai parar no hospital. Mas a Coca-Cola é estimulante. Então todo mundo gosta. É sensacional. Eu tomo Coca-Cola, eu tenho energia. É algo que você vai ter energia. Mas quais as consequências dessa energia para o teu organismo? Café traz energia, mas qual o nível de cortisol que ele libera no teu organismo? para você tomar 2 litros de café por dia, para você se manter inteiro. Eu era obesão e eu achava que não eu tomar 2 litros de café por dia e achava que era só comer então começa a se conhecer começa a se conhecer de fato aí você começa a sair da zona de conforto eu sou cafecólatra mas eu tomo no máximo três xícaras de café por dia agora por quê porque eu sei que vai liberar muito cortisol no meu organismo não vai adiantar nada o esforço que eu tô fazendo na academia jejum intermitente uma série de outras coisas se eu tomar dois litros de café por dia continuarei estressado continuarei sem dormir não vai adiantar absolutamente nada por quê Porque tem um processo Total em cima disso. Para você ter resultado, contador, tem um processo, e processo exige sair da zona de conforto, cara. Tem gente que acha, Marta, que é só colocar dinheiro. Meu, tô com dinheiro. Aqui, ó, eu vou investir 100 mil reais na DPG, eu quero 300 clientes no mês que vem. Entendeu? Meu, não vai ter 300 clientes. Eu quero te propor uma coisa. Sua esposa engravidou? Tá com um mês de gravidez? Chega lá no médico, oferece um milhão de reais e fala pra ele assim, ó, tira o meu bebê agora, eu quero ele perfeito, com um mês de gravidez, porque eu não quero o corpo da minha esposa ter estria, tenha não sei o que, ter isso, ter aquilo, porque ela vai engordar muito e eu não quero. Eu quero minha esposa gostosinha, do jeito que eu conheci, eu não quero que ela engorde absolutamente nada. Vê se o médico vai tirar. Sabe o que ele não vai tirar? Porque um feto precisa de todo um processo. Existe o primeiro trimestre da gravidez que existe formação de determinados órgãos, determinados membros, etc. Depois tem o segundo trimestre da gravidez que tem outros órgãos. Depois tem o terceiro trimestre da gravidez que tem outras coisas. E aí uma gravidez normal dura 40 ou 41 semanas. E aí nasce um bebê perfeito. Então não adianta. Você pode dar um bilhão de dólares que o um médico não vai tirar um feto com um mês, entregar uma criança perfeita na tua mão. E por que, que você acha que vai chegar aqui com a barra de ouro, jogar na minha mão e achar que eu vou dar resultado para você? Não vai acontecer, existe um processo. Aí não adianta dizer que tem investidor na cola, que tem isso na cola, tem... Você tem investidor na cola, ele conhece o processo de marketing, como funciona. Agora, depende do tipo de contrato que você assina lá que tipo de rodada de investimento que você participou e como você vendeu sua alma pro capeta. É isso que você precisa entender.
0: E Alex, olha só,
1: eu me orgulho de verdade de nós sermos bootstrap total. E nós sempre salvamos a DPG, sabe com que, gente? Venda, 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 vamos ver. vende, 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 Às vezes a gente até se complica por vender demais. Entendeu? Só que tem um detalhe, gente, quando você tem caixa e não tem ninguém na tua cola com revólver aqui, ó, querendo o retorno daquilo. Você consegue oxigenar o teu cérebro para que você siga os processos. Agora, quando você tem alguém com brincando lá de como que é aquela coisa que o pessoal coloca dentro da arma lá, coloca uma bala sal e fica. Você mesmo não deu resultado. Pá! Não deu resultado. Pá! Não deu resultado. uma hora a bala vai dar na tua cabeça. E investidor sabe que ele entrou no risco. E ele quebra a tua empresa, te tira do mercado e vai embora, porque ele sabe que ele vai investir em outro lugar, vai ganhar dinheiro em outro lugar. E você sai. Então você vai gerar resultado ou você vai fazer. Agora não adianta você transferir essa responsabilidade para mim, como agência, ou para nenhuma outra agência. Se você não quiser seguir as instruções da agência e seguir o processo, não vai adiantar. Entendeu? É isso, Marco. É processo. Tudo na vida tem processo. Semente é morta. Você não compra semente viva. Semente é algo ressecado, sem vida. Ele só tem vida. Ela só tem vida a partir do momento que você trabalha a terra, ara a terra, aduba a terra, rega a terra, planta a semente. Aí ela começa a umedecer, começa a gerar vida, começa a germinar. Mas vai germinar, sabe o que, Mar? Um raminho. Você já viu o ramo de alguma árvore ter fruto? Não tem, né? Aí você vai lá. O que cresce junto com aquele ramo é um monte de, de, de ramo esquisito que começa a roubar a alimentação do, do processo de fotossíntese daquela muda. Aí você vai lá, poda, acorda. O galinho começa a entortar, você vai lá, coloca uma madeirinha, amarra, a madeirinha para ele crescer reto, né? Porque pau que nasce torto nunca assim direito, então você fala: não, então não vou deixar crescer torto, não. Vai crescer retinho para ele crescer direitinho. Você precisa cuidar você precisa regar, você precisa apodar, você vai ter que trazer aí ela vai ganhando vida, vai ganhando vida vai crescendo, vai ficando frondosa frondosa até você colher o fruto você pode até ter árvores enxertadas, mas inclusive as enxertadas as sementes enxertadas tem processo árvorezinhas anãs lotadas de fruto, mas tem processo não adianta que você não colocou a semente enxertada no chão ela te dá fruto no outro dia tem processo não adianta então gente, não adianta zona de conforto, ou performar na zona de desconforto. É entender que tudo na tua vida tem um processo. É entender que para criar tua empresa tem um processo. Você precisa criar um plano de negócio. Você precisa criar uma esteira de produtos. Você precisa definir o teu público-alvo. Você precisa definir a... o preço do teu produto. A tua margem de lucro. Você precisa definir a tua praça que hoje é a logística de distribuição do teu conteúdo entender o teu cliente entender o que ele realmente precisa e criar ofertas em cima da demanda que o mercado precisa entrega o que ele quer entrega o que ele precisa também e você faz isso através do que da promoção da sua oferta mas olha o processo mano. não se começa a dar oferta né? no mercado de infoprodutor, você até pode começar a dar oferta, você cria um, um módulo do curso lá, vende, se você for inteligente, você grava um módulo só. Aí, o que, que você vai fazer? Você sente o que o teu público sentiu do teu conteúdo, faz diversas perguntas inteligentes para ele, entendeu? E aí você grava o segundo módulo em cima da necessidade que eles têm. Você grava o terceiro módulo em cima da necessidade que eles têm. O curso não fica cansativo, extremamente atualizado, as pessoas falam bem de você. Do mesmo jeito é o processo da venda da contabilidade, do mesmo jeito é o processo da venda do marketing, do mesmo jeito é o processo. De... Para depois de que ela chegou, nós fizemos o quê, Marta? Barulho. E o contador quer ficar quieto, quer ter resultado.
0: E, Alex, a gente tá aí com o pessoal fiel e firme até o final com a gente, faltou só 10 minutinhos, tá? É, olha só que interessante, o Marcel falou, né? Só pelo pastel de bacalhau, hein, Marta? Isso aí, pastel de bacalhau deles é top. Também o sanduíche morta dela, só que não posso mais nada disso. A Cristina falou, estou precisando de fazer tudo isso e, a, e até mais um pouco. É isso mesmo. Tem que ir fazer, ir para ação, é sair da zona de conforto. Ela falou, gentileza, Marca, da gentileza. Você,
1: você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa que tira? Você é empresário da zona de conforto? Marta, não. posso usar você como exemplo de novo?
0: Claro, não sempre.
1: Não fica é. brava, não,
0: não? Não,
1: não. Oh, a Marta é extremamente controladora. Sim.
0: Nem pareço, né? Muito
1: controladora. Muito controladora mesmo. Como a maioria dos senhores são. Acho que todo empresário é meio controlador, né? Eu também sou. Não vou me isentar disso não, eu também sou. Tem coisas que eu acho que só eu sei fazer. Tem coisas que a Marta acho que só ela sabe fazer. Mas nós temos 90 pessoas agora aqui. Quer sair da zona de conforto e performar na zona de desconforto? Que tal você começar a fazer uma coisa que eu comecei a fazer? Gente, cruel. Mas é libertador. Sabe aquilo que você acha que só você sabe fazer, contador? Escolhe um colaborador aí na tua empresa passa a tarefa para ele começa a acompanhar porque você está saindo da zona de conforto você tem que acompanhar você não pode delegar, de você vai delegar e vai acompanhar e aí ele vai começar a fazer certo você vai estar tá tendo duas vantagens você tá saindo da zona de conforto porque o controle a sua zona de conforto mas ele não te deixa alcançar os resultados que você precisa porque você fica muito preso a tarefas ali operacionais e você não consegue atuar bem no estratégico e você tira o colaborador da zona de conforto que ele sabe que você vai fazer porque que ele vai se esforçar e aí ele sabe que você tá acompanhando então ele entra na zona de desconforto e começa a performar porque ele quer mostrar para você que ele pode que ele consegue E ele vai estudar e vai porque você vai ser um líder inspirador você vai estar tá ali junto com ele daqui a pouco você vai deixar ele de fazer sozinho você vai permitir errar é fazer e deixar fazer esse é o grande sucesso o grande segredo do sucesso de grandes empresários e é uma forma de você treinar, Mário. Performar, sair da sua zona de conforto. Performando na zona de desconforto. Delegando e confiando nas pessoas que trabalham com você. Contratando pessoas melhores do que você. Olha que isso é... Gente, é cruel. Cara, vou contratar alguém que tem mais autoridade que eu em relação a marketing? Essa é a coisa mais inteligente que eu posso fazer na vida quanto mais pessoas melhores que eu tiver dentro da minha agência minha agência se torna maior e melhor e gera mais resultado para vocês e sabe o que que eu posso fazer barulho da minha marca para que você conheça a minha marca que você entenda a minha marca é sair da zona de conforto e performar na zona de desconforto só dando mais uma dica aí Marta de como pode sair da zona de conforto larga a mão do controle delega acompanha solta delega Acompanhe, solta. Ao invés de você estar tá fazendo imposto de renda, ensina alguém a fazer, vai trabalhar na estratégia da tua empresa, para dessa desculpa, toda vez que alguém te liga, fala, não posso atender porque eu estou fazendo imposto de renda, grava o um vídeo, não posso porque eu estou fazendo imposto de renda. Pô, às vezes tem 40 funcionários, 50 funcionários, mas o cliente só confia em mim. Quando ele fala que ele confia em você, ele confia em todo mundo que está junto com você, meu querido, interprete correto. Pare de achar que você é o pica das galáxias. Você não é. Tem pessoas melhores que você dentro da tua empresa contábil. Você só não dá oportunidade de enxergar. Você não se permite. Começa a permitir. Liberte-se. Abra suas asas. Solte suas feras. Caia da gandaia. A gandaia da estratégia. Entra na festa do marketing. Faz barulho da sua marca faz você ser notado, pessoas querem comprar de você, mas as pessoas querem conhecer a Cristina, querem conhecer o Marcel, querem conhecer a Elianai, querem conhecer o Israel, do mesmo jeito que vocês conhecem o Alex e a Marta. do mesmo jeito que vocês conhecem o Anderson, o Pedro, o Leandro, um monte de gente, entendeu? Mas precisa fazer, 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 é o poder do agora, não é deixar para amanhã, você não precisa ler mais um livro, você já tá pronto, você não precisa fazer mais um curso, você já está pronto. Isso é costume de espectador procrastinador. Eu preciso ver mais uma série, eu preciso ver mais um filme, eu preciso ver mais uma novela, eu preciso fazer mais isso. Eu preciso fazer mais isso para quê? Para ocupar a minha mente, porque mente vazia é a oficina do capeta. Vamos trazer isso para o mundo do empreendedorismo. Eu preciso fazer mais um curso, eu ainda não estou pronto, eu não estou pronto. Cara, você nunca vai estar tá pronto enquanto você não entrar para fazer. Jogador de futebol só tá pronto se profissionaliza, sabe quando? Quando entra dentro de campo e começa a marcar gol. Tem que marcar gol. Quantos gols você tá marcando aí, contador? No marketing da sua empresa, na estratégia de crescimento. Qual o seu plano de marketing para 2022? Estamos no mês de março ainda. Você sabe quanto você quer crescer em quantidade de clientes, em faturamento? Duas formas de vender, lembra disso? O mesmo produto para mais clientes ou vários produtos para os mesmos clientes. Diversificar a cesta de produtos. Pô, Alex, mas vender BPO financeiro é uma das coisas mais difíceis. Do... É, dá de graça para alguns clientes aí. Gera case. Faz o trabalho. Entende todo o processo. Lembra que eu falei? Seja interessante. Coloca um prazo, depois tira depois que tem senso de pertencimento, cara, eu, falo, cara, eu te pago o que for para você continuar fazendo o meu financeiro. E aí esse cara vai falar bem de você. Você vai falar, cara, você não precisa pagar nada. Sabe o que você vai fazer? Vou fazer uma masterclass sobre gestão financeira. Eu vou rodar isso num funil perpétuo na minha empresa. Mas nessa masterclass eu preciso do seu depoimento. Porque eu falando que eu performo com a administração financeira de uma empresa é uma coisa. O agente transformado, um cliente mostrando que terceirizar o financeiro da empresa é excepcional é outra coisa é o agente transformado. e aí que que vai acontecer você vai vender BPO financeiro como água e aí você não vai falar BPO financeiro que o empresário não conhece a porra do BPO você vai falar terceirize a gestão financeira da sua empresa deixa eu fazer o financeiro da sua empresa seja claro objetivo entendeu economize você não precisa ter um profissional de 10 mil reais para cuidar da sua gestão. Mostra o processo para ele. Cria um job description. Leva a gente transformado. Faz a masterclass, mostra, vai trabalhando, mostra os benefícios, começa a transformar o estado emocional desse cara, vendendo o valor que você já gerou para muita gente. Porque marketing é a arte de vender valor. Antes era de gerar valor, agora é vender o valor gerado. Isto é marketing.
0: É isso aí, o pessoal aí, olha, ficou com a gente até o final, 300 pessoas, a aí falou oh, aqui que ele tem todo vai, o material... Vai,
1: vai. Like like like, like, like,
0: like, like, pessoal, like, like, like e compartilhava. A Anilene falou que ninguém fica sem receber nada, ela não deixa ninguém sem resposta, ela tem muito material nisso aí, isso aqui é uma baita vendedora, ela já pegou clientes que já tinham pedido orçamento para um monte de contabilidade, ela foi a única que atendeu, enviou, e a Linaia, acontece muito isso aqui comigo em relação a serviços, quando eu vou atrás de serviços na internet, para mim conseguir uma proposta, meu Deus do céu, ou seja, marketing, vendas, anda lado a lado, as pessoas acham que é só chegar e vai Acontecer a mágica. Não, 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 não. Tem todo Olha um
1: processo. Legal, Olha que legal. Você lembrou da Elianei. Elianei, para mim, é a maior especialista em ONGs hoje no Brasil. A maior, é a maior especialista em ONGs no Brasil. Acho que a Elianei vai concordar comigo. Elianei, as ONGs precisam ou não precisam de voluntários lá para ajudar nas questões que elas têm lá em relação a, a, a ajudar ao próximo, a fazer o benefício para a comunidade, etc. Precisa ou não precisam? Contador, qual a habilidade que você tem para você sair da sua zona de conforto e ligar para uma ONG hoje para fazer sabe o quê? Oferecer um trabalho voluntário lá. Sabia, Marta, que fazer o bem para as pessoas é muito bom, traz um prazer incrível e nos tira da nossa zona de conforto e faz a gente performar em alta performance na nossa zona de conforto? Gente, uma coisinha básica. Eu morei num bairro uma vez, Marta, e era assim, ó, tinha um terreno lá com a casinha muito mal acabada, muito mal acabada mesmo, e um casal comprou essa casa. E eu comecei a ver esse casal trabalhando ali na casa. Comecei a ver, eu sempre fui, né, sempre eu me considero tímido para caramba, sempre falei isso, né? Só que eu sou o tímido que vai com atrás do conhecimento, vai para cima. OK? E comecei a ver eles trabalhando no jardim da casa, trabalhando isso daqui a pouco um dia eu passei do trabalho e vi que estava linda a casa. Portãozinho pintado. Um jardim maravilhoso. Flores. Toda pintadinha a casa. Eu procurei descobrir o nome deles. Comprei um cartãozinho em branco. E coloquei na caixinha de correio. Sem assinar, Mar. Só. Estou feliz demais. Vocês transformaram a nossa vizinhança. Parabéns pela transformação e pelo trabalho que vocês fizeram na casa. Vocês são pessoas incríveis. E não assinei. E fiquei observando de longe. E vi quando... A moça foi na caixinha de correio, pegou o papelzinho e ela chamou o marido. Quando ela pegou o cartãozinho, os dois leram, se abraçaram, se beijaram e eu fiz. Yes. Seja muito bem-vinda, vizinhança. Fazer o bem para alguém, sem precisar se identificar, só para ver o sorriso nos lábios. Sair da minha zona de conforto, elogiar alguém, fazer o bem para alguém. Saia da sua zona de conforto, faça o bem para alguém. Aí, a Elianay, um especialista em fazer isso. Parabéns, Eliana.
0: Isso aí, ela tá falando lá, né, né que precisa é, de voluntários, de, que ajudem em aulas para jovens, de finanças, e uma infinidade de, de coisa. Ismael, obrigada, É realmente a gente tá aqui para servir, ter energia. Ricardo, show de bola, viver algo novo, sair da zona de conforto, isso mesmo. A vida, sabe, é, quer sair de uma depressão, começa a viver algo novo. Sai da zona de conforto, se movimenta. A vida é movimento. E eu tô tão, tão grata, porque antigamente, antes, quando o Alex não fazia movimento, eu sempre recebia não. Hoje eu só recebo sim. Sim, sim. Vamos fazer? Vamos, 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 vamos. Tudo. E isso é muito bom, gente, porque a vida passa muito rápido e a gente olha para trás e fala assim, o que, que nós fizemos, né? Alex, muita, muito obrigado. Até quarta-feira. Feira que vem, pessoal, quatro pessoas ao vivo aqui com a gente no Instagram. Pessoal,
1: fique Pessoal, no Instrução Deus. final, lembre-se: instrução final, ambiente de instrução. Tem quantos likes, Marta? 232. Quantas pessoas tem ao vivo?
0: Nós temos 219. Agora,
1: ah, então a gente estava já, ultrapass... já ultrapassou, gente, já ultrapassou. Já o
0: pessoal quer hoje. sair da depressão? Isso mesmo, Marcel. Quer sair da depressão? Faça Oi, exercício. Isso. Faz exercício e segue instruções. É isso aí, gente. Grande beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.